0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak zwykle w czwartek o czwartej super interesujący goście. Dzisiaj gość specjalny. Osoba, która jest powodem, dla którego ta audycja istnieje. Basia Piasek. Basiu, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Cześć Maćku, witam wszystkich. Jak najbardziej tak, spotkaliśmy się już... Dobre półtora roku temu, mm-hmm. po raz pierwszy, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, co się dzieje u mnie, co się dzieje u ciebie, mieliśmy okazję się poznać. Jak najbardziej pamiętam. Tego. Na
0: Molo w Sopocie, tak. czy przy Molo w Sopocie. Tak. tak. I powiedziałeś wtedy taki, taki tekst, który ja musiałem nawet wygooglować, tak, że mogę coś takiego zrobić, bo mam wysoki... Wysoki
1: social proof. Tak, ja musiałem
0: sprawdzić, co to znaczy mieć wysoki social proof. Tak?
1: Do, tak. Silny dowód społeczny całej swojej historii.
0: Tak, więc mm-hmm. trochę to tak działa. I od tej pory bardzo długo kminiłem aż aż dotarłem do tego miejsca bardzo dziękuję, że zgodziłaś się przyjechać i być z nami ty nagrywasz bardzo dużo, więc to powinno być dla ciebie naturalne ja się dopiero uczę, ale mam nadzieję, że z miarę mam bardzo ważne pytanie dla ciebie jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Droga z dużą ilością zakrętów, zmian. Faktycznie ja na samym początku, bo dzisiaj już jestem między 30 a 40, powiedzmy. (śmiech) Tak, mniej więcej w połowie. Natomiast faktycznie, jak byłam jeszcze na poziomie studiów, przechodząc przez całą ścieżkę, to jeszcze do liceum miałam taki kierunek, że myślałam, że chcę być dyrektorem finansowym, chcę się rozwijać w dużej korporacji. Miałam zupełnie inną głowę, ponieważ faktycznie wywodzę się z takiego środowiska, że moi rodzice są nauczycielami, nigdy nie prowadzili swojego własnego biznesu i trochę inaczej oni też mnie ukierunkowywali, a nie nie spotkałam na swojej drodze osoby, która pomogła mi zmienić tą ścieżkę do czasu studiów. W czasie studiów spotkałam różnych ludzi przez różne szkolenia, na które jeździłam. Zaczęłam czytać inne książki. zaczęłam czytać książki o tej drugiej stronie, czyli tej stronie przedsiębiorczej i takiej budowania swojej własnej niezależności finansowej. I to był moment, w którym Zakiepkowało mi w głowie, że ja chcę coś innego, tak, że nie chcę długoterminowo pracować dla kogoś, i docelowo chciałabym mieć swoją własną firmę. Faktycznie przez 10 lat, już w czasie studiów zaczęłam pracować, przez 10 lat miałam jeden przerywnik, gdzie założyłam firmę, gdzie to była jedna wielka porażka, nawet nie firma tylko go współpraca z kimś, I to trochę nie był dobry kierunek i wróciłam do korporacji, ale przez 10 lat trochę poskakałam po różnych firmach, dużo się nauczyłam, bo to były różne działania. Takie miałaś tam rok,
0: półtorej zazwyczaj, tak, tak? Dosyć
1: krótko, bo ja należę do takich ludzi, którzy może nie tyle, że się szybko nudzą, ale jeżeli czuję, że się nie rozwijam, to może coś zmienić. A to ty zmieniałaś tę pracę? Tak, ja zmieniałam tę pracę. I to było w finansach? Oj, to było w finansach, w sprzedaży, w zarządzaniu projektami IT. Dotykałam też trochę logistyki. Dotknęłam praktycznie wszystkich możliwych obszarów. W, w biznesie. BMW,
0: w RWF, w wczesnym PIN-ie, w, w orężu. W
1: taki, tak.
0: taki bardzo duży miszmasz, nie?
1: Tak, duży miszmasz i większość ludzi, jak patrzy na moje CV albo jak w ogóle zmieniałam pracę, to się dziwili, jak ja to robię. Ja zawsze wierzę, że to jest kwestia umiejętności sprzedania siebie i zawsze się dobrze przygotowywałam do nowej roli, więc nigdy nie szłam tak totalnie na
0: ślepo. Ale do nowej roli czy do rozmowy? In- do i... rozmowy,
1: czyli jak sobie zakładam. Mam, że chcę zmienić trochę kierunek, to przygotowałam się odpowiednio do rozmowy rekrutacyjnej, robiłam sobie dobry wywiad, rozmawiałam z ludźmi, którzy to robią, czytałam dużo na ten temat, byłam dobrze przygotowana.
0: A czyli dzwoniłaś do osób, czy tam pisałaś do osób, które mają taką pracę? Tak. Sprawdzałaś, czym ta firma się zajmuje.
1: Firma to jest jedno, druga rzecz to jest rola. Ponieważ jeżeli okay. na przykład szłam do zarządzania projektami IT, to miałam w swoim środowisku też gdzieś znajomych, którzy siedzieli w ogóle w tym środowisku, więc jest spotykałam. Ale nie miałaś takiego
0: doświadczenia w ogóle? Tak,
1: ale nie miałam takiego doświadczenia, więc wyciągnęłam ich na kawę, wypytałam, dowiedziałam się, czego się muszę douczyć, w jaki sposób się muszę do tego przygotować, żebym była wartościowym materiałem na to, żebym to to tego... W
0: praktyce jak to wyglądało? Czyli składałaś aplikację na pracuju, czy tam gdziekolwiek tak. wtedy się to robiło i miałaś mieć rozmowę za tydzień, czy za dwa i co poświęcałaś ten tydzień na to, żeby taką wiedzę zdobyć?
1: Tak, tydzień albo albo kilka tygodni nawet czasami. Mhm. E, natomiast też to, co było istotne, to w momencie, kiedy przygotowywałam CV, to byłam na tyle kreatywna, że patrzyłam, jak ja tą moją rolę, którą wcześniej robiłam, mogę pokazać z perspektywy tego, żeby to było to, co ci ludzie będą szukali. Czyli za
0: każdym razem miałaś inne CV do każdej znaczy, one roli. były te
1: same prace, te same role, Tylko ale opis opisy. był taki, który był, pokazywał mnie z tej strony, której e, ludzie będą szukali. Więc byłam dosyć kreatywna pod tym kątem, to trzeba przyznać. W sumie nigdy tego nie mówiłam,
0: ale tak. Okej, okay. mieliśmy takiego gościa, który opowiadał, że w ogóle... Fejkowe CV wysyłała. Nie, to fej- na początku. fejkowego ja
1: nie wysyłałam. Rozumiem.
0: Czyli to był cały proces przygotowywania się. I jak wybierałaś sobie firmę i rolę, to zawsze dostawałaś tą pracę, czy zdarzało ci się nie być w stanie?
1: Rolę, którą sobie obrałam, że chcę na nią zmienić, to zawsze na nią zmieniałam.
0: Ale niekoniecznie w, w, pierwszej, firmie, w pierwszej firmie, tak. do której poszłaś, tak? Tak,
1: dużo rozmów. Po prostu ja byłam zawsze nastawiona. A, a że... skąd
0: były te pomysły na te role?
1: Czytając książki, które czytałam, wiedziałam, że muszę się dużo nauczyć. Na przykład jak szłam do sprzedaży, to jest w ogóle ciekawa zmiana, bo byłam w Procter Gamble. W
0: finansach?
1: Nie, tam byłam w zarządzaniu projektami IT, byłam w takiej komórce, komórce Global Business Services i przez dwa lata z hakiem byłam właśnie w zarządzaniu projektami IT, różnymi projektami zarządzałam i postanowiłam, że chcę zmienić na sprzedaż, ponieważ w tych wszystkich książkach, które czytałam, było, że musisz mieć kompetencje sprzedażowe, więc oprócz tego, że chodziłam dużo na różne szkolenia, sama się uczyłam, to wiedziałam, że hands-on, czyli jakby w ćwiczeniu chciałabym tego faktycznie spróbować. No i nawet nie spróbować, ale się sprawdzić. I w momencie, kiedy chciałam to zmienić na sprzedaż, to nikt mnie nie mógł zrozumieć w firmie, o co mi chodzi, dlaczego z tak prestaryzm stanowiska w zarządzaniu na IT. Chcę zmienić na sprzedaż, przecież sprzedaż jest taka low level, taka niska, gorsza i każdy się pukał w głowę o co chodzi? Wow. Tak, dokładnie. Natomiast i na początku były osoby, które mi mówiły, że no jakby trochę mi stawały, że tak powiem, na drodze, żebym nie przeszła, bo też było bardzo Ale ważne. Ale wewnątrz firmy wewnątrz robisz? Wewnątrz firmy, tenów? tak. No ponieważ ja miałam dosyć wysokie oceny. Ja zawsze jak pracowałam dla kogoś, to ja nigdy tego nie traktowałam, że ja pracuję dla kogoś, tylko zawsze robiłam tak, jakbym robiła to dla siebie w samej. Okay. Czyli byłam 100% zaangażowana, zawsze byłam zorientowana na cel, dowiezienie czegoś i zawsze patrzyłam biznesowo. Czyli jak widziałam co jest bez sensu, to też podnosiłam te kwestie. Na przykład od Mojego, menedżera, którym, mojego pierwszego menedżera w projektem Gamble. Pamiętam jak na... To były takie grady menedżerskie, czyli poziomy, które się przechodziło. Jak przeszłam na kolejny poziom i przeszłam z pewną kwestią w pewnym projekcie, on powiedział, że przychodzę tak jakbym była już na kolejnym gradzie, tak naprawdę w, niż na tym niższym, dlatego że dla mnie to było logiczne biznesowo, że pewne rzeczy nie mają sensu, tak? mhm. Więc faktycznie idą z tą ścieżką, a że też... W tej firmie jest, są zasady, że dobrze jest mieć tą proporcję 50% kobiet, 50% męż- mężczyzn, osoby, które mają wyższe stanu- nie wyższe stanowiska, tylko wyższą ocenę tak naprawdę swojej e, roli, no to dobrze jest ich zachować po prostu w organizacji. A to była trochę tak jakby odrębna organizacja od sprzedaży wewnątrz całej grupy. No i ja wychodziłam na zewnątrz, więc wiadomo, że Miszczyłaś to leżało... parytet. Tak, e, więc osobom też zależałoby, już jakiś plan w związku ze mną mieli, żebym została. Natomiast ja mam taką zasadę, że jeśli nie drzwiami, to oknami, się nie oknem, to jeszcze inną drogę znajdę. I faktycznie to jest takie moje motto życiowe.
0: Ale praca w sprzedaży w PNG jest trudna. Mi się wydawała bardzo prosta. Ale ty jeździłaś od sklepu do sklepu? Eee, Byłam na to
1: gotowa, bo faktycznie tam jest taka zasada, że tak zaczynasz, zaczynasz od, od... Nieważne, gdzie już jesteś w organizacji, jeśli zmieniasz rolę, to znowu zaczynasz od początku. Czyli masz tam ten wyższy grade, ale musisz mieć taką, taki Doświadczenie szybszy, Zebrać Tak, zebrać doświadczenie w polu. I tam faktycznie sprzedaż sprzedaży musiało być w polu, więc dostałam opcję wyjazdu do miasta, albo, jeżeli dobrze pamiętam, to bo Białystok, no to decyzja była prosta. <śmiech> Pojechałam
0: Byłaś w Trójmi... Białymstoku? Nie, <śmiech> no. <śmiech>
1: Może. Więc pojechałam do Trójmiasta i faktycznie, ja nie wiem, miałem wrażenie, że w ciągu tam dwóch tygodni dla mnie to wszystko było jasne i po prostu do zrobienia. Nie było dla mnie trudne, żeby to zrozumieć. Nie było to super fajne, typu siedzenie przy komputerze, bo trzeba było iść do tych sklepów, sprawdzać półki. Z, Rozmawiać
0: z panią tak, e, kierownik, rozma- tak?
1: Tak, gdzie często poziom, że tak powiem, trochę był no ja ona nie miała czasu, ten.
0: nie miała tak. ochoty nie miała skillsetu, żeby ci powiedzieć nie.
1: Mm, tak, no, były różne ciekawe rozmowy. Dziś pamiętam jedną rozmowę, gdzie przyszła mi pani taką staty- taktykę negocjacyjną, co się śmiałam, strasznie z tego za- zaprezentowała. Przyszła z takim stosem papierów do pokoju, Rzuciła te papiery, i mówię, no, to słucham i zaczęła je przeglądać, tak jakby była totalnie nieważna. Powiedziałam, no, jak tak mamy rozmawiać, to ja za pięć minut wychodzę. No i... Popatrzyła się, popatrzyła, 30 sekund trwało, odsunęło, no, by dobrze, to porozmawiajmy. To był tego, 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 tego typu poziom rozmowy. Oczywiście nie z każdym, bo wszystko zależy od osoby, ale było to, można powiedzieć, pierwszy krok był trochę krokiem wstecz, żeby potem pójść do, krok do przodu, tak? Mhm. Często to... robiłaś
0: takie kroki wstecz, żeby pójść do przodu w swoim e... projekcie życiowym? Tak. Okej, okay, to tak. wrócimy do tego. No i jak to było w tej sprzedaży?
1: No i w, w tej sprzedaży faktycznie to jest o tyle ciekawe, że mi się połączyły różne ścieżki życiowe, mhm. nie tylko biznesowe, ponieważ ja w mieście spotkałam mojego męża, z którym obecnie prowadzę firmę. Ale tylko... wtedy
0: jeszcze nie był mężem.
1: Nie, jeszcze nie był mężem, ale to było tak, że na dwa tygodnie przed przeprowadzką spotkałam go na szkoleniu, które gdzieś tam sobie prywatnie e, wykupiłam. I m, jak mówiliśmy się, że jak przyjadę do tego trójmiasta, bez wiedziałam, że się będę przeprowadzała, to że się odezwa, ja nikogo nie znałam w trójmieście, że jestem bardzo taka społeczna, więc lubię ludzi. A więc oczywiście pierwszą rzecz, którą zrobiłam po godzinie od przyjazdu, to podniosłam telefon i zadzwoniłam do niego,
0: tak? Po godzinie od przyjazdu do tak. trójmiasta, okej. Okay.
1: Tak, no i to była sobota, na niedzielę się umówiliśmy, co próbowaliśmy się w sobotę spotkać, ale okazało się, że nie mogę przyjechać i odwołał to bardzo późno, co, mnie, co mi się nie spodobało, ale spotkałam się z nim w niedzielę. No i w niedzielę, już, jak się spotkaliśmy, to po tygodniu w ogóle mieszkaliśmy razem, to bardzo szybko się potoczyło, bo myśmy po prostu takie pełne synchrona na każdym poziomie okay. i każdej płaszczyźnie. A no i razem
0: biznes teraz prowadzicie?
1: Tak, i razem biznes prowadzimy i w sumie po niespełna dwóch miesiącach, e, czy tam dwóch z hakiem, ale dobrze pamiętam, ja już wiedziałam, że po prostu będę chciała odejść z firmy e, i że chcę z nim budować firmę. Jego on ja przed tym mówi: nie, zostań jeszcze na spokojnie, nie rób jakichś takich szybkich decyzji. Ja lubię podejmować szybkie decyzje w życiu i uważam, że one są dobre i nawet, jak one były złe, to robię szybką korektę po prostu, tak? Mhm. Ale nie będę odwlekała decyzji, nie znoszę prokrastynacji. Tylko odcią-
0: odciągania Czyli rzeczy. zmiana pracy tak naprawdę zmieniła twoje życie, bo poznałaś partnera życiowego, zmieniłaś tak. miasto. Tak. Bo ty jesteś oryginalnie z...?
1: pod Warszawy, z Otwocka.
0: Okej. Okay. Mhm.
1: Więc y, faktycznie, jak, jak tam się przeprowadziłam, a ja zawsze chciałam, mówię, z powrotem mieć fo- swoją firmę i non-stop szukałam, a oni byli, mm, czy Piotrek ze swoim bratem, Markiem, na takim etapie początkowym kolejnej firmy, bo oni praktycznie całe swoje życie byli przedsiębiorcami, tylko zupełnie jaką innym firmę wtedy robili. To było rozpoczynanie naszego, naszego, naszej dużej porażki, tak naprawdę dwuletniej. Okay. E, to był taki marketplace dla małych i średnich przedsiębiorców, który był związany z lojalnością i dawaniem różnych. Czyli odeszłaś
0: z korporacji do projektu, który dwa lata później został pogrzebany. Tak,
1: tak. I to była droga pod górkę cały czas przede Czy To są te
0: kroki wstecz, które robisz, zanim pójdziesz do przodu? Tak.
1: Tak, tak. No, no bo i... też zaczynałeś
0: na początku w nowej firmie, tak?
1: Jak najbardziej. Natomiast y, wiesz co, jakby to, co było najważniejsze, bo ja już byłam w takiej pozycji pracując w korporacji po tych 10 latach, gdzie miałam dobrą pensję, wszystko było wygodnie, samochód, przeprowadzenie mieszkanie, wszystko było takie, wiesz, bardzo bardzo, bardzo, nazwijmy to w cudzysłowie bezpieczne, tak? Natomiast w momencie, kiedy odeszłam na swoje, no to, to też jest, po pierwsze, duże ryzyko, po drugie, firma jeszcze nie miała, nawet nie była na break even i w sumie przez te dwa lata nie, nie doszła do tego, czyli do progu rentowności. No, to było takie szarpanie się z cashflow przez te dwa lata, czyli z płynnością Firmowym tego Firmowym czy osobistym? Firmowym. No, ja miałam jakiś bufor, ponieważ jestem typem oszczędnym, lubię zawsze, jakie są jakieś pieniądze na koncie, nie lubię, nie jestem takim typem spendera, że wszystko wydaje, Lubię raczej oszczędzać, co też widać w momencie, kiedy prowadzę firmę i też się pewnie już musiałam nauczyć po prostu prowadząc firmę, żeby wydać po prostu dobrze, żeby zarobić. Mm-hmm. Natomiast y, miałam jakiś tam bufor, ten bufor bardzo szybko został skonsumowany przez firmę, którą prowadziliśmy i to bufor całej naszej trójki był po prostu po prostu poleciało. Osobisty, osobisty. Tak, osobisty również.
0: No bo nie braliście pewno w startupie? Nie, na początku. Nie, nie, no właśnie. przez dwa
1: lata to tak, tam, tak naprawdę było ci tam stanie z jakichś swoich zasobów, plus jeszcze dostępowanie po prostu do firmy. Do firmy. Chłopaki, gdzieś tam z wcześniejszej sprzedaży, w wcześniej fir- wcześniejszej firmy też mieli spore zasoby, żeby mu zainwestować, ale one bardzo szybko poszły. I faktycznie ja powiem Ci, że to, to jest ciekawy taki psychologiczny jakby aspekt, bo przechodząc na swoje, to czego się najbardziej bałam, ze względu na to, że lubię, jak jest tak bezpiecznie, nazwijmy, to najbardziej się bałam właśnie utraty płynności. Do czego to prowadziliśmy de facto przez, przez te dwa lata. Tak? jak się Więc...
0: poradziłeś z tym strachem? No, ten strach zapukał pewnego dnia tak. drzwi, i tak. coś się wtedy stało.
1: Ja myślę, że ten strach, jak mamy go z tyłu głowy i mimo, że nam się wydaje, że go już nie mamy, to on w pewnym momencie przychodzi, właśnie dlatego, że no, cały nie, czas jest nie, nie z tyłu głowy. To była sytuacja właśnie po dwóch latach, gdzie mieliśmy tam zbyt finansowanie, już tak bez wchodzenia w większe szczegóły całej tej sytuacji. Był dzień, gdzie po spotkaniu po prostu widzieliśmy, że to się nie wydarzy. I były trzy tygodnie, gdzie za trzy tygodnie wiedzieliśmy, że musimy wypłacić pensję, gdzie nie mamy na to już kasy. Już nie ma kasy na Już nie ma na to kasy, byśmy o trzy miesiące niż termin, który sobie zakładaliśmy początkowo po pierwszym podpisaniu dokumentów. I, I to była sytuacja no, bardzo stresowa. Nie ma co tego ukrywać. To było bardzo stresujące ze spotkania, jak wyszliśmy w trójkę. to... Z inwestorem? Tak, to do dziś pamiętam, że cała droga do samochodu Windę najpierw w dół, potem do tego cisza. samochodu bo pod cisza, Nikt się nie odzywał. Każdy trawił tą informację i po prostu trylion Ale oni wam powiedzieli, że nie. Znaczy, nie, nie dosłownie, ale to jakby to było jasne. Że nie. To było jasne, po prostu, że to się nie wydarzy. Tylko zwołaliśmy do tego samochodu i powiedzieliśmy, no dobra, to jedziemy coś zjeść. To taki jedziemy coś zjeść.
0: I nikt nic nie mówił. W
1: samochodzie, już zaczęliśmy gdzieś tam rozmawiać, ale siedliśmy w restauracji w trójkę, dziś pamiętam, miejsce, bo to było tak silne emocjonalne, wiesz, że pamiętasz mm. cały ten obraz. Siedliśmy i zaczęliśmy po prostu mówić, jakie mamy opcje, co możemy zrobić, żeby wygenerować szybko gotówkę, bo to był pierwszy cel, który musieliśmy zrealizować, żeby pensje. przetrwać. tak? Pensje, koszty, no i własne też jakieś koszty życia. Gdzie też jakby, wiesz, standard życia na początku był mocno obcięty w stosunku do tego, jak funkcjonowałam jeszcze pracując mm-hmm. w firmach. I to był moment, w którym wylicowaliśmy, pamiętam, tam było kilka propozycji, które wylicowaliśmy, co możemy zrobić. I co jest ciekawe, że tak naprawdę na tej porażce zbudowaliśmy sukces, bo wtedy powstał Wolf Summit. Czyli na, te, um, na
0: tym obiedzie powstał Wolf Summit?
1: Tak, powstał Wolf Summit, powstał C-Bloggers, bo my robiliśmy to, um, czyli Wolf Summit, nie, czy nie robiliśmy, ale si bloggers robiliśmy w takiej bardzo, bardzo malutkiej formie typu 150 osób po to, żeby A promować co, ten nasz co pierwszy to jest
0: bloggers bo nie wszyscy tak, nasi słuchacze i widzowie mogą wiedzieć. I co to jest um, Wolf Summit?
1: C-Bloggers to jest festiwal dla twórców internetowych po polsku, twórców internetowych, czyli youtuberów, vlogerów, blogerów.
0: A to ja mogę tam wystąpić? Um, Ha <laughs> ha Jestem twórcą. E,
1: więc e, jest to po prostu miejsce, w którym uczymy, w jaki sposób rozwijać swoje kanały, jakie są okay. dobre praktyki. E, no i też marką pomagamy po prostu wygenerować na, na podstawie okay. tego festiwalu e, zasięgi w internecie, czyli bardziej pod kątem marketingowym. Tak, a bo Wolf jest to, Summit? To? A Wolf Summit jest to miejsce, gdzie pomagamy łączyć się środowisku bardziej takiemu B2B, czyli biznesowemu, startupy technologiczne, inwestorzy, korporacje czy mniejsze firmy, które zainteresowane są nową technologią. I to są
0: konferencje, szkolenia tego typu biznes, prawda? Tak. Czyli tak. siedzicie na tej na tym obiedzie. W którym miejscu?
1: Wapiano naprzeciwko Mariotu.
0: Wapiano naprzeciwko Mariotu. W Warszawie?
1: W Warszawie, w Warszawie. Okej.
0: Okay. Tak. Siedzicie mhm. w Warszawie, dowiedzieliście się, że nic z tego. Macie za trzy tygodnie pensję. I co się dzieje?
1: My jako startup, to z czym mieliśmy problem i bardzo szybko ten network zbudowaliśmy jakby inwestorski po znajomościach, bo ja po prostu idę od osoby do osoby, do osoby, do osoby. Uważam, że bardzo ważne jest po prostu budować cały czas swój network e, biznesowy. Mhm. Jak zbudowaliśmy po prostu tą sieć kontaktów, stwierdziliśmy, że nie tylko my mamy, mieliśmy z tym problem, musieliśmy na to powalczyć, o trwało ileś miesięcy, ale inni ludzie na rynku też mają z tym problem i w ten sposób powstał... Żeby pobors. poznać
0: fundusze inwestorów.
1: Tak, tak. I dlatego Ulsa po prostu był stricte zaprojektowany po to, żeby meczować, czyli łączyć ze sobą ludzi. Nie tylko wykłady, ale łączenie ze sobą mhm. ludzi. I dlatego też stwierdziliśmy, to był nasz problem. Zrobimy to dla tego środowiska, w którym wyweszliśmy od swojego problemu. A Sea tak naprawdę to było miejsce, w którym robiliśmy to totalnie, jakby na to nie zarabiając, po to, żeby promować tą wcześniejszą markę, wtedy podjęliśmy decyzję po prostu. Robimy to w sumie niedużym wysiłkiem, wychodzi nam na małą skalę, zróbmy to na większą skalę i zróbmy na tym. Tak więc, jakby to była ta decyzja też w tym momencie. Czyli totalny
0: pivot w totalny, firmie.
1: Totalny, totalny. I jakby to, co musieliśmy zrobić następnego dnia, no to było chyba najsputniejsze w, tym, w tej całej sytuacji, no bo mieliśmy część ludzi, których wiedzieliśmy, że nie możemy zostawić, bo w tym nowym modelu po prostu nie pasują. nie pasują i są to bardzo duże koszty, których nie możemy dalej po prostu trzymać. Więc na początku ogłosiliśmy w firmie, co się będzie działo, potem każda osoba po kolei wchodziła, no i ponad połowę zespołu, a wtedy było nas około 20 osób, musieliśmy po prostu pożegnać a trzymać kolejną połowę zespołu. A tak? starczyło
0: wam na pensję do tych ludzi?
1: Na koniec miesiąca tak.
0: Ok. Tak. Powiem ci, że... A z czego wygenerowaliście pieniądze, skoro nie było pieniędzy? Ze
1: sponsoringów pierwszym? i sprzedaży, bo w ciągu dwóch miesięcy zorganizowaliśmy pierwszego Google tak? A,
0: czyli jak tylko podejście decyzje, tak. to zaczęliście szukać bardzo sponsorów. Szybko,
1: bardzo szybko zaczęliśmy sprzedawać. Takie agresywne bardzo. Zależnie się jak na to spojrzeć.
0: Czy agresywne w pozytywnym znaczeniu tego słowa, że po prostu robimy, zdeterminowane,
1: tak? Zdeterminowane, tak bym powiedziała.
0: Takie piękne słowo, to takie zdeterminowane bardzo. <grym>
1: tak. Powiem ci, że ja wtedy ruszyłam, dla mnie w ogóle wtedy nie było czegoś takiego, że coś jest głupio zrobić, coś nie wypada, po prostu... Kiedykolwiek powiedzenie... dla ciebie
0: jest... E... Raczej nie. No właśnie raczej nie. Chciałem. Nawet
1: tak wewnętrznie mam poczucie... To jest bardzo
0: bezpośrednia. Tak.
1: Tak, jestem bardzo bezpośrednia, niektórym ludziom to może przeszkadzać. Niektórzy to lubią, więc to wszystko jest kwestia osobowości. Zdaję sobie sprawę ze swoich silnych i mocnych stron i wiem, że wiem, gdzie muszę, jak odpala mi się coś, co może nie jest dobre dla osób, które są inne niż ja, gdzie muszę się jeździ tam powstrzymać albo przefiltrować po prostu to, w jaki sposób funkcjonuje. Więc przez lata się tego nauczyłam i dalej się tego uczę, bo to uważam, że to jest przez całe życie.
0: Dobrze, to zanim odpalimy Wolf mhm. Summit, chciałem ci zadać jedno, że 10 lat w korporacji, tak. to było 6 czy 7 firm, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Co ci to dało?
1: Dużo wiedzy. Już bardzo dużo wiedzy pod kątem A, zrozumienia jak funkcjonują tego typu firmy, żeby do nich sprzedawać. To, mm-hmm. to jest bardzo wartościowe. Druga rzecz to jest to, w jaki sposób poszczególne działy funkcjonują, czego potrzebują, jakie Bo są ich cele. Tak, dokładnie. Więc pod kątem sprzedażowym super taki wewnętrzny no, insight, czyli taki, takie zrozumienie po prostu tego środowiska. Druga rzecz to jest to, że zmieniając te różne role, nauczyłam się, pewnych kompetencji, które dzisiaj mogę wykorzystywać w swojej firmie.
0: Czy te korporacje nauczyły cię ilość, pracować, tak?
1: Tak, dużej ilości takich y, twardych skilli, które, czyli tych kompetencji, które mogę wykorzystywać. I powiem ci, co jest ciekawe, że jak pracowałam w firmach, to w pewnym momencie właśnie zmieniając te różne funkcje, to miałam takie poczucie, kurczę, ludzie zawsze się specjalizują, ja w sumie to nie mam specjalizacji, bo cały czas coś zmieniam, więc w sumie to nie jestem takim atrakcyjnym pracownikiem. I tak miałam takie myśli, pamiętam, jak one mi A że może powinna jednak
0: jakiś na tego dyrektora finansowego, tak?
1: Tak, to był taki początek, jak skakałam, to też miałam takie czasami jakby przechodziły mi te myśli przez głowę, a dzisiaj z perspektywy, czy już nawet w ogóle po przejściu na swoje, dostępie z perspektywy czasu uważam, że to było najlepsze, co mogłam zrobić.
0: Bo jako przedsiębiorca musisz być omniprezent, omnipotent i tak dalej, tak? tak?
1: I dzisiaj naprawdę uważam, że patrząc na to, jak współpracujemy jako wspólnicy, to dokładnie wiemy, kto ma, na początku się musieliśmy dotrzeć, ale dzisiaj wiemy, kto ma jakieś silne strony i zazwyczaj ja jestem taką osobą, która po prostu bierze wszystko w garść Układa wszystkie rzeczy... Co operacyjnie? Jest, tak, operacyjnie, co jak powinno być. Biorę też pod siebie sprzedaż, ponieważ sprzedaż wymaga w dobrym tego słowa znaczeniu twardej ręki, ja uważam. To jest mój punkt widzenia, nie każdy tak naprawdę się musi z tym zgadzać, bo oczywiście każdy może mieć inne podejście. Natomiast sprzedaż, ułożenie całych operacji, bo lubię, jak jest wszystko poukładane... Też jest u mnie, no i kwestia jakby takiego zarządzania cashflowem wewnętrznym też jest po mojej stronie. Tutaj w kwestiach finansowych zazwyczaj mam jeszcze mojego Piotra. on Czyli trochę pod operacje,
0: finanse i sprzedaż.
1: Tak, i oczywiście... Ty...
0: Co pozostaje panom?
1: Oj, dużo, dużo pozostaje. Okej. Okay. <laughs> Piotrek to jest przede wszystkim strategia i taka bardzo dobra wnikliwa analiza rynku. On jest naprawdę uh-huh. w tym bardzo mocny. To on wie, um, gdzie pójść, tak? Tak, i naprawdę, mimo że ja mam dużo aspektu analitycznego, to on widzi... 100 razy więcej niż ja, po prostu jak coś przeanalizuję. Oprócz tego, Marek to jest marketing, naprawdę on się po prostu z tym urodził. Uważam, że całe życie się powinien tym zajmować, tylko i się tym zajmuje, ale po prostu bardzo naturalnie pewne rzeczy mu przechodzą.
0: Digitalowy w większości.
1: Tak, tak, głównie digitalowy. I teraz w kolejnym projekcie w Winkredbocach mamy jeszcze wspólnika Adriana. Zadek jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o produkt, ten typ produktu i właśnie też taką analizę i rozwijanie Czyli boty, produktu.
0: chatboty, tak?
1: Tak, automatyzacja, właśnie komunikacji na chatbotach. więc jakby jesteśmy bardzo jasno podzieleni, co Robimy. W tym momencie pracuje też już ze mną w osoba, z którą, która ma 15-letnie doświadczenie w, i pracowała ze mną w Procter Gamble. Bardzo się cieszę, że to ona chciała do mnie przejść w, w operacjach. Wiesz, bo ona jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o układanie rzeczy. A to
0: typu... ona do Ciebie zapukała?
1: Tak, tak, dokładnie. No, faktycznie jakby to, co my robimy, to w markach wykorzystujemy też dosyć dużo komunikacji, w mediach społecznościowych, przez to nas widać. E, okay. I to też spowodowało, że mimo tego, że nie byliśmy cały czas w takim bardzo bieżącym kontakcie, choć raz na jakiś czas tam. Tam wiedziała, co robicie. Wiedziała, co robimy, podobało się to i chciała po prostu zmienić z dużej korporacji na. A mniejszą firmę, gdzie rzeczy się dzieją szybciej, ma większy wpływ i gdzie faktycznie ta dynamika jest dużo większa i nie ma takiej dużej ilości polityki, tak jak w korporacjach?
0: Czyli korporacje nauczyły cię podstaw, dały ci ciekawych ludzi, którzy za tobą podążają. Kryzys dał Ci pomysł na biznes. Tak. I co się stało z tym pomysłem później?
1: Tak, i faktycznie jakby w momencie, kiedy jedna i druga marka bardzo fajnie się rozwinęła, ponieważ... I
0: bloggers i Wolfsami. Tak,
1: tak? dokładnie. Wolfsami tak naprawdę zabrał klientów sumarycznie przez te ostatnie 9 edycji z ponad 60 krajów. Hmm. C-Bloggers wygenerowało teraz sumarycznie 48 milionów zasięgów, więc naprawdę duży sukces, bo jesteśmy numer jeden jakby wydarzeniem dla tej grupy w Polsce. Więc obydwa wydarzenia się bardzo fajnie rozwijały natomiast, i rozwijają dalej. Natomiast faktycznie my cały czas szukaliśmy czegoś więcej, bardziej pod tym kątem, bo na początku zapytałeś mnie o moją ścieżkę, tak? I ja docelowo wiem, że ja chcę mieć bardzo duży biznes. Tak, ja nie chcę mieć biznesu. Co to jest który,
0: bardzo duży biznes?
1: Który ma minimum wycenę na poziomie miliarda dolarów niepolskich złotych. Więc, y, to Czyli jest...
0: jednorożec. Tak, tak, dokładnie. Mm. I, y, I chcesz to bootstrapować? Bo wy um... bootstrapujecie swoje biznesy. Poza tym jednym przypadkiem, który nie wyszedł, to wszystko robicie za swoje pieniądze.
1: Prawie, że tak, można okay. powiedzieć. tak To, co jest ciekawe, to powiem ci, że to jest mega ciekawe dla mnie, jakby patrząc na to z perspektywy różnych światów, których dotknęliśmy, bo na pewnym etapie zbudowaliśmy też markę edukacyjną, która trochę przez przypadek wyszła. To był bardziej jakby pociągnął nas w tym kierunku nasz wspólnik Marek, mój szwagier. I faktycznie ta marka nam pozwoliła jakby zacząć uczyć się od dużej ilości, bo szalenie na punkcie nauki. Bardzo dużo kupujemy kursów, szkoleń od praktyków i inwestujemy bardzo dużo pieniędzy tak naprawdę w to i swojego czasu również. To jest jest nasz czas, czas zespołu i to też jest jedno z wymagań. bardziej kursy niż książki? I książki, i kursy. Książki mm-hmm. to już głównie teraz konsumuję w audiobookach, jak jadę, bo nie za dużo mam czas, czasu na czytanie, tak jak kiedyś. E, natomiast mam dosyć dużo ja polecam
0: podcasty też, w jeździsz. Tak, tak, tak. I również Twoje.
1: <laughs> <laughs> I w ogóle jakby to, co robisz, to uważam, że jest świetne pod kątem um, historii ludzi, bo powiem Ci, że dla mnie biografie i historii ludzi najwięcej mnie uczą. One bo...
0: zawsze są trochę takie skrzywione, bo każdy o sobie będzie mówił lepiej niż ta rzeczywistość tak, jest, ale.
1: Ale wiesz, co są też takie, patrząc na to, jak jest poprowadzona rozmowa, jak ktoś pokazuje na przykład ciężkie sytuacje, przez które przechodzisz budując firmy, to ja uważam, że one są mega potrzebne. Bo jeżeli tylko się mówi, że wszystko jest super, to nie jest tak, że wszystko jest super cały czas, bo jest cała masa wyzwań, prawda, w budowaniu biznesu i y, na przykład takie Hard Things About Hard Things Bena Chorowica, mm-hmm. czy teraz na przykład y, słucham książki Middle, boże, jak ten tytuł jest um, um, z Behance, historia Behance'a, tak? Czy tam jest wyzwanie po wyzwaniu, wyzwanie po wyzwaniu, to powiem ci, że dla mnie po prostu tego typu historie, albo historię, które na przykład też ty przeprowadzasz, to są historie, które dają bardzo dużo takiego poczucia, jak on dał radę, to też dobry radę. Tak? I w momentach, kiedy jest źle, to człowiek po prostu sobie je przypomina i one dają dużo większej pewności siebie, którą przedsiębiorca moim zdaniem bardzo, bardzo potrzebuje. Ale
0: też y, taki kryzys, jak ty opowiadasz, bo był tutaj Marcin Zawadzki kilka dobrych odcinków temu i mówił, że nie, nie było go stać na choinkę, dlatego został przedsiębiorcą, bo był lekarzem. Ty mhm. mówisz, że musieliście zmienić sposób działania biznesu, zwolnić połowę ludzi i to wszystko efektywnie ustaliliście we piano na Emily Platter. Tak. tak, wróciliście, zrobiliście, przewijamy taśmę, to jest 5 lat w tej chwili już?
1: Nie, to, jest, to był 2013 rok. 6 jest... lat. Tak. 6 tak. lat? Mhm.
0: Jak duża to jest firma? To ile, ile do tego miliarda brakuje?
1: O, jeszcze jeszcze, jeszcze to jak duża jest tak, ta firma? To bardziej jest milionowa tak naprawdę niż miliardowa. Okay. I bym raczej powiedziała, że to są różne firmy, tak? Bo my faktycznie. Ale tak,
0: e... to, to w sumie te wasze obroty to ile to jest?
1: No, sumarycznie ponad 10 milionów e, polskich złotych. Wow, to jest wielka
0: firma. Wielkie firmy, tak? No, na na sześciu lat?
1: To znaczy, jakbym sobie pewnie po sobie sumowała, jakby każdy rok, to pewnie więcej by, wiesz, bo bardziej Nie, patrzę. nie, ja
0: mówię mhm. roczne obroty, tak, tak?
1: Tak, dokładnie. Więc tylko, że ja, jak, bo zawsze jako osoba co, co innego jest jedna, a co innego jak jest każda, oddzielnie to się do sumy, do kupy składa, więc ja zawsze patrzę, że no, 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 możesz uciek.
0: Możesz mieć grupę.
1: Tak, no, no tutaj faktycznie mamy to tak podzielone, że na przykład my jesteśmy dosyć świadomi, że jeżeli chodzimy w jakiś rynek, gdzie na przykład w numberku jakiejś kompetencji, to musimy mieć osobę, która tą kompetencję ma, więc na przykład w c mamy partnerów, którzy Ale są Ale to influencerami. macie wtedy
0: wspólników.
1: Tak, tak, mamy wspólników. W c okay. zaprosiliśmy od trzeciej edycji wspólników, którzy Ani i Kube, którzy są w tym środowisku, rozumieją to środowisko influencerskie, sami są dosyć mocnymi influencerami. W Botach właśnie w InCredBots mamy Adriana, który bardzo mocno czuje produkt i który go rozwija. No w się akurat jesteśmy sami. Natomiast patrząc na te wszystkie obszary, wiemy, że gdzie musimy dobrać, żeby móc pójść dalej, więc to są oddzielne ale robicie i oddzielne to jako
0: roz... equity, robicie to dzieląc się tak, tak. ryzykiem i, i potencjalną, potencjalnym sukcesem, tak?
1: dokładnie tak i... Ludzie
0: chcą tak w to wchodzić? Wolą takie role niż rodzaje pracownicze w takich biznesach? Czy takich ludzi zdobieracie?
1: Dobieramy odpowiednie osoby, wiesz? I to też jest jakby taki proces poznania się, bo ja tak złopanki to raczej się nie wydobiera wspólników, bo dla mnie wsp- bycie wspólnikiem to jest level nawet wyżej niż małżeństwo.
0: <laughs> bo o, rozwiniesz?
1: Tak, bo tutaj faktycznie trzeba umieć się dotrzeć. Teraz to, to ma się inne zdanie, tak? trzeba umieć jakby bazować na argumentach, um, nie obrażać się, nie fochować, nie być emocjonalnym, to jest mega istotne, tak? żeby umieć znaleźć kompromis, rozwiązanie i mieć wspólny cel, bo jeżeli mamy tego samego celu i nie dążymy do tego długoterminowo czy krótkoterminowo, do tego, co sobie postawiliśmy, to będzie bardzo negatywnie wpływało na biznes, na emocje, no na wszystko. Tak naprawdę A Jak bardzo zwracasz uw-
0: uwagę na umowę spółki? Oj bardzo. Czyli macie bardzo. te wszystkie rzeczy, jak cele przestają być wspólne, to tak się rozstajemy, takie są wyceny i tak się wykupujemy? Tak, tak,
1: tak, dokładnie. I tutaj myślę, że bardzo mocną osobą pod tym kątem jest właśnie Piotrek. E, mhm. Mój Piotrek bardzo lubi ten świat inwestycyjny, umowy i finansowanie. ja co...
0: z nim ostatnio. Bo... <laughs> jakąś spółkę, gdzie ja mam udziały również. Tak,
1: tak, tak. To jest właśnie nasz kolejny projekt. Jeszcze nie możemy za głośno o tym mówić, ale faktycznie to jest nasz kolejny cel, gdzie wykorzystujemy nasze doświadczenia dotychczasowe na rynku.
0: Okay.
1: Bo faktycznie tak jak tutaj to, o czym ty też już wiesz, e, idziemy bardzo mocno po prostu w em, produkty technologiczne, tak? czyli w Sasy, no bo ten produkt a, i daje możliwość skalowalności, rozwoju, to jest zupełnie co innego niż wydarzenia. Wydarzenia mają pewien cap pewien lifetime, że tak powiem, czyli pewien cykl życia. One są bardzo fajne pod kątem... Um...
0: Szybko mogliście wygenerować tak. dochód, żeby firma nie zbankrutowała, Dokładnie. ale ciągle trzeba nad tym pracować, bo to jest, to jest Tak, jednak... i wyceny
1: są bardzo niskie i to nie jest biznes. Ile... I a,
0: a, a propos mhm. może nie wycen, ale ile kosztuje zorganizowanie takiego Wolf Summitu w Warszawie?
1: Zależnie, czy liczymy tylko jako koszty produkcji, czy liczymy koszty produkcji plus zespół, ale no, to jest kilkaset tysięcy.
0: Kilkaset tysięcy. Ile tak. czasu to zajmuje? Bo to jest dwa razy w roku, prawda? Tak,
1: tak. No to na jedno takie wydarzenie to jest około pięciu miesięcy.
0: Pięciu miesięcy. A ile mhm. z tych pięciu miesięcy ty musisz być zaangażowana w 100%. procentach? W, mo- w
1: tym momencie to już praktycznie w ogóle nie jest. A, skończone. czyli
0: ustawiłaś to tak, tak, że to działa w ten sposób, tak. masz zespół. Ale ty, jak opowiadałaś, jak tu przychodziliśmy, że ty jak nowy pracownik przychodzi, to z nim siadasz pierwsze pół godziny, tłumaczysz, niezależnie czy to jest deweloper, czy sprzedawca i tak dalej. Czyli ty uczysz ludzi tej roli, bo przeszłaś przez każdą rolę, prawda?
1: Prawie przez każdą, nie mogę dewelopera nauczyć.
0: Ale przez każdą rolę w tych, co opisywałaś, tak?
1: Generalnie to, nad czym zawsze pracuję, to moja rola się w każdej firmie zmienia z czasem, tak? Bo na przykład w ci na samym początku to, co robiłam, to zajmowałam się sprzedażą, ułożeniem struktury, ułożeniem logistyki, produkcji, bo miałam rolę i project managera i wszystkiego, co tylko możliwe, żeby to poukładać, ustandaryzować, sprocesować. Uwielbiam procesować rzeczy. Bardziej wiem. Ale spisujesz te
0: procesy? Tak. Tak. W jakiej aplikacji używacie do tego, żeby procesy były widoczne?
1: Jeżeli chodzi o same flowcharty, no to w Drawa, bo wszystko mam na Google, Google Appsach. Natomiast y, normalne to są dokumentacje, tak dokumenty plus procesy takie G- wordowskie. wordowskie. Tak? Mhm, dokładnie. Czyli,
0: ale to są takie tickboxy? Jakie? Ja, ja jestem u pracownikiem, mam zająć się częścią Wolf to dostaję punkt po punkcie, co mam Projekty zrobić? Projekty
1: są rozpisane, na przykład jeżeli to był project manager czy production manager, to oprócz cookbooka, taki, który ma co i jak ma zrobić, no to cały projekt dodatkowo jest szablon projektu na Asanie, bo używam akurat Asany, jeżeli chodzi mm-hmm. o taskowanie, czyli zadania. Natomiast ym, faktycznie w tym momencie, bo też, co jest ciekawe, jak robiliśmy kurs dla przedsiębiorców, to to, co przede wszystkim, do czego ja to chciałam wykorzystywać, to u siebie wewnętrznie, bo na przykład jak zrobiłam cały moduł o procesach i standardach, to całej firmie kazałam przez to przejść. Był test, co czego się nauczyli i w tym momencie już cały zespół też potrafi, że tak powiem, procesować swoją pracę. Tak? bo wie, że to jest kolejny etap tak, naprawdę rozw- rozwinięcia firmy. No tak, bo
0: mogę, mogę pójść na następne stanowisko, jeżeli przyjdzie osoba, która jest w stanie mnie zastąpić. I tak? szybsze
1: jest wdrożenie. Tak? Tak. I łatwiej nie trzeba na te same pytania non podpowiadać, bo osoba może wrócić do miejsca, gdzie sobie to przeczyta. Oczywiście to nie jest tak, że te pytania w ogóle znikną, bo one będą, nie, ale tak? To, to, to
0: tak jak z botami, Tak jak z botami, to się po prostu robi mniejsza...
1: Automatyzuje się więcej. Auto,
0: automatyzuje się, tak, tak. piękne słowo. Tak.
1: Tak. I, I faktycznie powiem Ci, że jeżeli chodzi o na przykład Wulsa, no to, to, to to, co zrobiłam, to rozpędziłam, poukładałam i zaczęłam wychodzić wychodzić miejsce. Na przykład teraz moje skupienie jest na naszych największych, na naszych spółkach sasowych. A jakie Ingrid macie bots.
0: spółki sasowe?
1: O jednej to o tej, co powiedziałeś, że w trakcie zakupu to jeszcze nie mogę mówić. Natomiast druga to jest właśnie IncredBots. To są chatboty, czyli automatyzacja komunikacji na Messengerze. Tutaj też mamy taki plan długoterminowy, jak, to, jak ten produkt się będzie rozwijał, ale naszym głównym celem jest to, A tak kto naprawdę... jest
0: odbiorcą botowych czatów. To są duże korporacje, małe firmy? Przede
1: wszystkim małe firmy, bo nam zależy na tym, żeby pomóc małym firmom generować w krótszym czasie i mniejszym efortem tym mniejszym nakładem ich czasu i pracy wyższe wyniki z tego samego budżetu, który mają. Bo na przykład to jest, co jest mm-hmm. ciekawe, to taki mały smaczek tylko tutaj podam. Jak my robiliśmy na początku dla siebie tego typu kampanii, to zauważyliśmy, że z kampanii na przykład na chatbotach potrafimy mieć dziewięciokrotnie wyższe wyniki niż na przykład stosując mailing bo jest dużo większy response rate, czyli zaangażowanie ludzi odpowiadanie. I faktycznie, jak to zauważyliśmy, a my jakby naszą taką misją, myśląc na wszystkie rzeczy, które robimy i kolejne projekty, w które gdzieś tam długoterminowo będziemy wchodzić, no bo nie, nie wszystko na raz, czyli step by step, to faktycznie jest pomaganie po prostu małym przedsiębiorcom. Sami nimi jesteśmy i bardzo mocno czujemy tą grupę. Więc bo pod tym kątem. Ta druga firma, o której mówię, jeszcze tutaj nie będę wymieniała nazwy, po prostu konkretnej niszy przedsiębiorców będziemy pomagać również rozwijać ich biznesy. Poprzez SAS i poprzez też wiedzę, którą skumulowaliśmy przez te kilka
0: ostatnich lat. Ile startupów przewinęło się przez Wolf Summit?
1: tysiące Nie liczyłaś tego? W musiałabym... Piotrek by to z głowy od razu powiedział, bo mm-hmm. um, Piotrek jest product ownerem, czyli taką osobą, która zarządza tym produktem. Ostatnia edycja to chyba było 550... ile dobrze pamiętam... Więc jak to sobie policzy, to czy
0: liczycie ile z nich zyskało inwestorów? Jak, jak, jaki success tak, rate był tak, tych Tak, tylko tych...
1: że po jakimś czasie, tak? Bo jakby nie jesteś mm-hmm. w stanie tego zmierzyć w ciągu pierwszego miesiąca, tylko w ciągu tym kilku miesięcy, bo zazwyczaj te rozmowy trwają. No ale w zależności od edycji, to co sprawdzaliśmy, no to faktycznie dosyć duży procent. Wiadomo, że część pada i tego się nie da uniknąć. A tak między kilkanaście, nawet w zależności od edycji, do 30% byliśmy w stanie zmierzyć osób, które albo pozyskały fajnych klientów, albo zdobyły inwestycje. Więc całkiem ciekawe były te statystyki.
0: Okej, okay. ja, hmm? ja mam nadzieję że nasi słuchacze i widzowie wytrzymują tempo, które nadajesz. Nie, nie musisz zwalniać, bo ja mam teraz bardzo ważne pytanie, bo jesteś zawsze taka pełna energii. Mhm. Czy to jest postawa medialna, czy to jest twoje naturalne poziom Naturalny. energii i prędkości?
1: Naturalny poziom i powiem ci, że on czasami może być przytłaczający dla ludzi. A
0: skąd to się wzięło? To tak eee, od dzieciństwa zawsze było. Od dzieciństwa
1: było? tak miała, wiesz, od dzieciństwa tak miała. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, e, bo czasami za szybko pewne decyzje podejmuje, ale to jest moim bardzo fajnym balansem Piotr. możesz
0: szybko też. A, bo Piotr jest. E... Tak,
1: bo Piotr jest taki, że on analizuje bardzo dużo. Tak, jesteśmy przeciwnościami, przez co się bardzo mocno uzupełniamy. A słuchacie się? Tak. Co jest ciekawe, bo zazwyczaj ludzie nas pytają, mówię, jak sobie dajecie radę, że się nie kłócicie jako małżeństwo, jesteście we wszystkich biznesach razem. I powiem ci, że tutaj akurat, pomyślę, że najważniejsze było to, żeby twoje byśmy dosyć daleko w drodze swojej, że chodzi o taką inteligencję emocjonalną, żeby umieć się zderzyć bardzo merytorycznie na różnych płaszczyznach i my się w ogóle nie kłócimy. Mamy inne zdania, mamy argumenty. Ktoś może mieć gorszy dzień i mieć po prostu być naciśnieniowany z czymś, ale wtedy druga osoba jest dla niego buforem, bo wie, że musi wyjść po prostu, nie wchodzić w interakcję i w klasz, tylko stanąć z boku przyjąć to, pomóc pytaniami, przejść przez ten proces. Mój potraktarz jest po psychologii, więc to jest bardzo fajne, bo dużo więcej rozumie.
0: Przepraszam, Nie. macie taką leżankę, gdzie tam ma... przywołać się rozmowę.
1: Nie <laughs> mamy leżanki. Ale powiem ci, że na przykład w sytuacjach, gdzie ja przez to moje właśnie tempo potrafię bardzo za szybko zareagować na coś i wiem, że jestem już na tyle świadoma, że na przykład jeżeli wiem, że moje emocje mogą w jakiejś sytuacji wziąć górę, to zanim Dam komuś odpowiedź, albo zanim się z kimś zderzę nawet wewnętrznie w zespole, to na przykład lubię z nim to, z nim to zderzyć i mówię, powiedz mi co ty widzisz, czego ja nie widzę tak naprawdę. I bar- mega to doceniam, ponieważ on mi daje taką inną perspektywę sytuacji i niejednokrotnie pomógł mi wyjść dalej jako obserwator niż to, gdzie byłam w sytuacji.
0: Czyli dawał um, ci takie widzenie na siebie z boku. Tak, to, tak. To Często
1: krytykując na przykład moje w podejście. W Johari
0: okienku jest tam ta część siebie, której nie widzimy, tak? Tak.
1: To on, on jest takim typowym obserwatorem i potrafi naprawdę mega z boku siebie wyjść i dla mnie też krytycznie podchodzi na przykład do danych sytuacji. I słuchasz. I, ja słucham.
0: Ale wracając do tej i... energii, Czyli tak, jak byłaś w energii. szkole, to co, to siedziałaś w ławce i nie mogłaś usiedzieć? Czy milion byłam zajęć po godzinach? Tak,
1: można powiedzieć. Tak? Milion tak. zajęć po, zaj- po, po
0: szkole? Czy jak?
1: Powiem ci, że ja chyba praktycznie na wszystkich możliwych kółkach byłam. Od malowania, biegania, olimpiad z języków, matematyki. Bardzo wszechstronnie. E, Ale bardzo... byłaś, żeby
0: być? Czy byłaś i zdobywałaś jakieś... Zdobywałam
1: jakieś osiągnięcia też. Tak? tak. Moje obrazy nam to dzisiaj w podstawówce wiszą. W, w tam w matematyce też dosyć wysokie. Bo lubię logikę po prostu. Lubię mhm. logikę. Mimo, miałam dobre oceny, przed takim polskim, bo w polskim też brałam udział w olimpiadzie, to stwierdzam, że to nie jest moja mocna strona, ja wolę gadać niż pisać. Mimo, że tam miałam dobre oceny, nawet gazetkę w liceum prowadziłam, nawet byłam tam przewodniczącą samorządu też w liceum, czyli bardzo dużo się angażowałam, bo mnie wiele rzeczy po prostu interesuje. Ja uwielbiam się uczyć nowych rzeczy. I moja mama, ostatnio rozmawialiśmy właśnie z moim mężem i moją mamę, na tego nie pamiętam. I moja mama mówi, no ty to nawet jak miałaś odrobić lekcję, bo ja chciałam mieć z, już z głowy pewne rzeczy, to odrabiałam na takim dużym parapecie w szkole, po prostu, żeby już mieć odrobione. A w czegoś, szkole, zanim szkole, do domu. W szkole, zanim do domu, żeby móc wyjść i się bawić. I mówię tylko, jak wchodziłaś do domu czegoś nie skończyłaś, nawet butów nie, składa, nie, nie zdejmowałaś, zostawiałaś buty tak na wycieracę, bo moja mama jest pedantyczna rzucałaś się na ten dywan, który był w korytarzu, wyjmowałaś z plecaka zeszyty, odrabiałaś rzeczy, kończyłaś i wychodziłaś, nie?
0: Czyli e... nie do końca wróciłaś do domu, skończyłaś pracę domową i na podwórko, ja tak? tak
1: nie pamiętam, ale faktycznie byłam taka, że dużo, szybko, wiele i taka byłam przez podstawówkę, przez liceum. Na studiach tak naprawdę studia zrobiłam, bo, bo jestem w szkole głównej handlowej i tam jest taki system punktowy, więc zamiast 5 lat zrobiłam w trzy pół roku szybciej pewne przedmioty, żeby już mieć skończone... Miałeś
0: dyplom po 3,5 roku?
1: Obroniłam się na piątym roku, bo już pracowałam od trzeciego roku normalnie w firmie przez Ale pierwszy nie rok chodziłaś do, pracowałam. nie
0: chodziłaś do nas na, na wykłady, tak?
1: Tak, ja pamiętam powiem, że pierwszego roku pracowałam, tylko na początku pracowałam nocami, bo pracowałam w jakichś klubach, wiesz, bara, jako barmanka, kelnerka, potem jakieś ankiety robiłam, czyli zawsze wygodziłam jedną z drugim w jakiś sposób. Tak.
0: Jaki jest twój najbardziej ulubiony drink?
1: Teraz już nie piję alkoholu praktycznie, bardzo rzadko piję, taki ale... Jaki twój
0: najbardziej ulubiony
1: drink? Ehm, whisky sour.
0: Do picia czy do robienia? Do picia. O, a do robienia?
1: Do robienia nie mam chyba ulubionego, nie miałam takiego... Okay. To, jakby, no, to nie była długa historia, bo tam z rok czasu pracowałam w, w Warszawie, a potem przez trzy tam trzy miesiące z hakiem byłam na Cyprze. I też pracowałam właśnie w takim klubie after party, to wtedy musiałam szybko wchłonąć te wszystkie drinki, które mieliśmy nam robić między czwartą a siódmą rano.
0: Czwartą w nocy?
1: Tak, bo to był taki after club Okay. co było ciekawe, 3,5 miesiąca to bardzo
0: zmęczeni ludzie tam już przychodzili, tak?
1: tak, dające dużo napiwki
0: a, więc to nie było takie złe, tak? to nie było takie
1: złe, wbrew pozorom, tak okay. odsypiało się do jakichś tam 12 i potem zaczynało się dzień, tak taki okay. rytm całej tej ajanapy, w której byłam typowo imprezowe miasto natomiast wracając do tej energii właśnie, którą, o której powiedziałeś to faktycznie zawsze bardzo dużo robiłam już na studiach, wiesz też i pracowałam i starałam się wiele rzeczy ze sobą godzić Jak na przykład już zaczęłam pracować i skończyłam studia, to też na studiach to sobie się dogadywałam z profesorami na przykład, jak tu to zrobić, żeby nie być na zajęciach, a przyjść to zaliczyć mimo że trzeba było być, bo studiowałam normalnie dziennie, więc sobie zawsze jakoś to układałam, żeby to miało ręce i nogi. I powiem Ci, że na studiach po raz pierwszy trochę odpuściłam w niektórych przedmiotach, tam miałam już nie średnią pięć i leś, tylko miałam średnią, bo jeszcze w liceum, w posłówce tu byłam takim prymusem, ale trzymałam się z takimi dzieciakami, które były raczej rozrywkowe bym powiedziała, więc trochę tak jakby skrajność dosyć mocna. A w, już na studiach to jakby bardzo tak logicznie podeszłam do tego, że w sumie to się będę uczyła głównie tego, co dla mnie ma sens, a to, co mają mniej dla mnie sensu, żeby to żeby po prostu zaliczyć, tak? Więc tam miałam tam średnią 4 i ileś już ta średnia dla mnie Jej miała tak mniejsze znaczenie. No, Zależy kto jak na to patrzy, nie? Więc jakby mhm. nie zła. Nie, nie była zła, ale nie była też tam najlepsza. Ale
0: powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, że, że to rozproszenie w korporacjach czy w uczeniu się pomagało ci być taką wszechstronną osobą. Ale rozproszenie w przedsiębiorczości chyba nie pomaga.
1: Nie, nie pomaga.
0: Bo to, żeby coś zbudować, to trzeba budować systematycznie, ce- systematycznie cegiełka po cegiełce. Ja, ja, ja wiem po sobie, bo jak mnie co chwilę coś nowego interesuje, to zaczynam tak, jak mówiłaś w tej pracy. Zaczynam od zera, tak? Zaczynasz od najniższej tak. pozycji. No ja jestem blogerem z y, 300 fanami, także jest całkiem Na razie. nieźle. No, no, zobaczymy, no. Myślę, że jako inwestor to było gdzie indziej, jako w, korpo- w, korpo- w, korpor- w korporacji też było gdzie indziej, ale To jak sobie radzisz z tą swoją naturalną tendencją do uczenia się wielu tematów, rozproszenia energetycznego i z ciekawością versus zbudowanie biznesów poniekąd, które dojdą do miliarda dolarów?
1: To jest taka bardzo duża lekcja, którą odrobiłam. To była lekcja właśnie w Procter Gamble, gdzie... Jeden z projektów, które prowadziłam, kilowaliśmy, czyli jakby nauczyłam się tym, że sukcesem jest również zamknięcie czegoś albo ubicie nie tego. Nie zrobienie. tego. Ubicie tego zawczasu, bo kosz alternatywny tak naprawdę i to jakby się to dłużej robiło, to będzie po prostu dużym minusem. Tak naprawdę więcej się straci niż żeby to szybciej, żeby ubić to na pewnym etapie i dalej jak pewne wskaźniki czy pewne mhm. założenia się nie sprawdziły, nie iść krok dalej. No i ta lekcja mnie nauczyła trzymać w pewnych ryzach nasze działania. I ja na przykład nie jestem osobą, która, chociaż Piotr mówi, że jest inaczej, ale ja nie uważam się za osobę, która jest super kreatywna. Raczej widzę kropki, które trzeba dołożyć, żeby wszystko ze sobą połączyć, ale to nie jest tak, że tak jak w marketingu jestem taka, że będę wymyślała jakiś tam koncept. To jest domena marka, to chłopaki mają no stop pomysły na nowe rzeczy I ja sukcesywnie u nas w zespole jestem taką osobą, która obcina rzeczy. I naprawdę jest takie zdanie, które ja już wielokrotnie w swoim życiu słyszałam, że ludzie nie doceniają, ile są w stanie zrobić w 10 lat, a przeceniają to, ile są w stanie zrobić w ciągu jednego roku. I ja sobie je bardzo mocno wzięłam do serca tak naprawdę, więc patrzę bardziej... Rozumiem, że to jest odroczona gratyfikacja, że trzeba się napracować, żeby dojść do tego, do czego chcesz. To jeszcze za 10 lat. Tak, dokładnie. I jak teraz sobie patrzę z perspektywy 6 lat wstecz, czy jestem w miejscu, gdzie chciałam być 6 lat temu, i jeszcze nie, tak? Ale...
0: No już się utrzymujecie, nie dokładać się tak. do biznesu, więc to jest olbrzymi sukces, nie?
1: No już jest sukces, tak. Jest się, jest się... Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie chcielibyśmy, ale ja myślę, że trzeba nauczyć się doceniać wiesz, co drogę, a nie tylko i wyłącznie sam efekt końcowy. I to jest to, czego ja się w życiu nauczyłam. Ja jestem naturalnie w tych wszystkich testach psychologicznych, które się robi, ja jestem takim typowym achieverem, więc ja uwielbiam osiągać rzeczy.
0: A nie dochodzić do nich.
1: Tak, i to jest taka moja natura, tak, i tu, czego ja się musiałam nauczyć, to jest jak celebrować takie małe wins, czy te małe wygrane, które są po drodze, które dążą do tego dużego celu, bo to jest bardzo zdrowe. Ja nawet jak kiedyś pierwszy raz przebiegłam swój maraton, to po prostu przebiegłam go i po prostu przebiegłam, nie było to dla mnie jakiś super, super sukces, po prostu mentalnie w głowie.
0: A biegasz maraton regularnie? E, teraz już nie
1: mogę, mam przypuklinę, w której się nabawiam okay. na kresficie, ale już jestem w dwóch, trzecich redukcji po dwóch i pół roku, bo sobie postawiłam taki cel i jogą z operacją sukcesywnie ją redukuję. Musi
0: być cel i musi być tak. sukces i musi być mierzalny.
1: Tak, tak ja jestem taka, że wszystko po prostu sobie lubię Czyli Czy to poniżej ten, ten
0: cel, ten sukces, ta mierzalność, to, to jest coś, co potrafi, po, pomaga ci się sfokusować, Tak. tak?
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. I naprawdę to był proces, żeby się tego nauczyć, że to, co widzę, że teraz na przykład robimy w biznesach, to naprawdę potrafię przyjść i tak naprawdę kategorycznie mówić nie, to odcinamy, nie robimy. I mimo, że na przykład osoby były wcześniej przyzwyczajone do działania inaczej, bo na przykład najpierw weryfikowaliśmy to tak jak w tym pivotowaniu, czyli dochodzeniu do idealnego modelu w projektach technologicznych się robi, no to widzę na przykład to, co pozmieniałam na przykład właśnie w Ingrid Botach, jak już bardzo mocno się zaangażowałam po fazie jakby tworzenia produktu, gdzie bardziej lidował Adrian, i trochę już nam się funkcja w tej pierwszej fazie zmieniła kto, co po prostu wziął pod swoje skrzydła. I ja przynajmniej mówię, tego nie robimy, tego nie robimy, to obcinamy. Oczywiście wspólnie się zgodziliśmy wszyscy jako wspólnicy, że to jest właściwa droga i idziemy nią. Natomiast, żeby potem zespół tego nauczyć, to konsekwentnie oni tak jakby mają taki nawet, jakby jeszcze stary, przychodzenia, a zróbmy, a jeszcze może się to da naciągnąć. A, tak?
0: kolejny feature, kolejny tak, duży, tak. kolejne coś, albo,
1: tak? A może jednak tego klienta potraktujemy jakby inaczej, tak? Bo jeszcze coś temu damy. A ja już widzę tę Reperkusje wszystkich innych, tą konsekwencję wszystkich Aż innych rzeczy. Jak to mówisz. E, tak, bo ja po prostu wiesz, mi, moja głowa myśli bardzo procesowo i widzi zależności bardzo mocno, tak? Więc u mnie wszystko jest jakimś procesem zależności, widzę jedną rzecz i ja już widzę, aha, to za trzy miesiące będziemy mieli z tym problem, za 3, za, i ja już to po prostu widzę. Więc w momencie, kiedy nie mam w ogóle problemu Czyli z tym. Czyli jesteś serberem, tak który, który
0: nie ciąć, tak? Po
1: prostu ciąć, mówię nie, zawsze podaję argumenty, bo dla mnie jest bardzo ważne, żeby zespół rozumiał, dlaczego. by ja nigdy nie nienawidziałam, jak ktoś mi mówił, trzeba coś zrobić. Kropka. Nie dawał mi perspektywy. Dla mnie to po prostu, ja nie potrafię tak funkcjonować. Ja muszę. A widzieć... ludzie się
0: szanują za to, bo rozumieją o co chodzi. No, mogą się nie zgadzać z tobą, ale argumenty przeważają, tak? Tak.
1: To też jest kwestia wiesz, wyboru ludzi do zespołu, bo ja wiem, że na przykład wybierając ludzi do swojego zespołu nie wybierę kogoś, kto ma bardzo słabą osobowość, bo raczej ze mną nie wytrzyma. Tak. Też sobie zdaję z tego sprawę. Chyba, że nie będzie pracował bezpośrednio ze mną, tylko w innym zespole, bo taka jest charakterystyka na przykład, nie wiem, zespołu, zespół na przykład programistów jest bardziej introwertyczny, tak? Oczywiście nie zawsze musi być, ale zwyczaj jest bardziej introwertyczny, ja na przykład wiem że ja nie powinna być osobą, która tym Rozmawia. obszarem m, zarządza, bo tylko zrobi krzywdę tak naprawdę i mm-hmm. jestem tego bardzo świadoma. Więc wychodzę z miejsc, gdzie nie powinnam być, a wchodzę w miejsca, gdzie powinnam być i staram się dobrać tak ludzi. Wiem, że muszę mieć ludzi, którzy mają niepowielenie mnie, bo wtedy po prostu mm-hmm. nie ma różnych sposobów myślenia, ale ludzi, którzy będą doceniali po prostu to, w jaki sposób lidujemy.
0: Mówiłaś o perspektywie roku i 10 lat. Chciałem cię zapytać o inną mm-hmm. perspektywę. Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to...
1: Trzy rzeczy, które chciałabym robić za trzy lata. Chciałabym już mieć dzieci, mm-hmm. bo jeszcze nie mam dzieci. Dwójkę. więc. Za trzy to... lata?
0: Tak. Chciałabym okay. mieć bliźniaki,
1: takie ty, więc <laughs> możesz mi zdradzić sekret, jak to zrobić.
0: To poza kamerą. Jest,
1: tak. Więc to jest jakby pierwszy cel, który mam do zrealizowania. Drugi cel, to jest cel związany z tym, gdzie nasze biznesy tak naprawdę będą poza terytoriami e, Polski, czyli myśląc biznesy o...
0: Biznesy konferencyjne, czy biznes sosowe? tak. Sosowe.
1: tak, tak czyli sesowe. myśląc o Stanach i też chciałabym jakby dużo więcej czasu spędzać w Stanach niż w Polsce. To jest jakby kolejny cel, który mam do zrealizowania, bo bardzo lubię Polecam
0: odcinek ze Stefanem Batorym, on opisuje jak całą rodzinę, przeprowadził do Stanów w szczegółach.
1: To bardzo skrupulatnie w, przez niego przejdę. W
0: szczegółach, włącznie ze szkołą, z, z kartami kredytowymi, jak to było, z wizami, jest bardzo fajnie opisane.
1: Super, na pewno odsłucham.
0: A trzecia rzecz?
1: A trzecia rzecz, to chciałabym już być trochę na takim etapie, żeby mieć, bo to jest jakby moja własna decyzja, żeby mieć więcej czasu dla siebie, na czytanie, na jeszcze większą konsumpcję rzeczy, których chcę się uczyć. Więcej sportu, więcej rzeczy, bo dzisiaj to jest tak naprawdę jakieś półtorej godziny dziennie, bo ja codziennie ćwiczę, to jest mój hard rule.
0: Półtorej godziny dziennie, codziennie ćwiczysz? Tak, tak. Tak, tak. To joga? Jest. I co jeszcze? rano
1: mam część, które robię sama na wzmocnienie poszczególnych partii mięśni, właśnie z tym kręgosłupem, mm-hmm. a po południu joga, tak, bo nie mogę biegać już, nie mogę pewno rzeczy robić, co robiłam wcześniej. A
0: joga w domu, czy yoga na jakiś kurs? Na zajęciach kurs, wspólnych. Na zajęcia wspólnych. Rano sama,
1: a, a wieczorami Na zajęciach wspólnych.
0: Czyli 45 minut i 45 minut? Tak to rozkładasz? Czy pół godziny i godziny?
1: Godzina i pół. Ok. Rano i, i Codziennie.
0: Codziennie. 7 dni w tak, tygodniu. Tak,
1: tak. I tego się nauczyłam w sposób, który nie był najlepszy, bo w czasie pracy w. Zawsze ćwiczyłam, ale miałam taki okres pracując z Turn Gamble, gdzie przestałam ćwiczyć, bo się tak wkręciłam w pracę, że pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, zaczynając gdzieś tam telefony z Azją, kończąc wieczorem na przykład ze Stanami, bo sami. miałam taki projekt, który był bardzo rozprzestrzeniony po prostu na, całym, na cały świat, więc te godziny po prostu były bardzo nieujęte nie w wąskie ramy. I to była sytuacja, w której po prostu przestałam ćwiczyć w pewnym momencie. Byłam przeforsowana już bardzo mocno. Jednego dnia wstałam, po prostu upadłam. Można powiedzieć, że mój organizm powiedział stop, e, dosyć. Zemlałaś? E, tak. I przez tydzień miałam przymusowy tydzień czasu wolnego, bo jak wstawałam, to po prostu traciłam przytomność. Jakby po prostu I przebadali mnie od A do Z, szukając tam niby powodu. Przemęczenie. E, a to było po prostu przemęczenie. I e, wtedy sobie obiecałam, że nigdy więcej nie będę miała czegoś takiego, że po prostu odmówię sobie ćwiczenia kosztem na przykład pracy. A jako
0: przedsiębiorstwa to, to jest trudniejsze chyba niż w korporacji bo to cię angażuje, to co robisz i tak dalej.
1: Tak, ale wiesz co, to jest taki zdrowy nawyk, wiesz? Jak ktoś mi mówi, że w firmie da się odciąć życie prywatne od y, firmy, ja w to no nie wierzę. Twój mąż prostu, jest
0: twoim tak? wspólnikiem, twój szwagier jest twoim wspólnikiem, to raczej nie masz takich tak, opcji, ale tak? ale wiesz co,
1: nawet, jak jest, nawet jakby to nie była rodzina, to wracasz do domu i nawet jak sobie bez mężona czy tam mąż, mąż z tobą nie, nie pracuje, to w twojej głowie cały czas trybią rzeczy, które musisz rozwiązać po prostu, albo jakieś a To jest wyzwanie.
0: niesamowita różnica między byciem przedsiębiorcą, a w pracy, bo z pracy można wyjść. A z własnej firmy się nigdy nie wychodzi, tak?
1: Tak, no ja przynajmniej nie potrafię tego totalnie Ja mam teraz notę przy łóżku. To jest dobry pomysł.
0: Budzę się w nocy i mam pomysł na tekst. Jak go nie zapiszę, to rano już nie nie będzie. Więc ja zapisuję sobie tam takie shorthandem bardzo krótko, co to było. Na tyle krótko, żebym się nie rozbudził, a na tyle długo, żebym rano
1: wrócił do tego. Wrócił
0: do tego, aczkolwiek dwa razy napisałem nie byłem w stanie tego przeczytać, także to r- skutek bywa różny. Tak.
1: Ja akurat mam taki zeszyt, gdzie codziennie powtarzam sobie swoje cele, które mam wypisane po prostu, co chcę zrealizować na różnym poziomie, nie tylko biznesowym, ale prywatnym i takim...
0: Długoterminowe? Tak. Długoterminowe i krótko z Stephen Corvish, siedem nawyków, tak?
1: Tak, to, to sobie wypisuję, wypisuję za rzeczy na przykład, które bardzo... To, to akurat dla mnie było bardzo ważne i ileś razy musiałam do tego wracać, żeby w końcu się tego nauczyć i trzymać to, to jest docenienie się za to, co zrobiłam w ciągu dnia, bo naturalnie coś ja zawsze uważam, Czyli że... Czyli
0: jest takie coś wieczorem? Poklepanie
1: się tak po ramieniu i zapisanie super, że udało mi się. X, Y, Z, wypisanie trzech punktów i one naprawdę przeramowują taki sposób myślenia. Pisze,
0: masz taki swój piszek. własny mam pamiętnik? Mam już taką
1: Ale zeszyt, no.
0: taki czysty, czy jakiś yy, kupujesz obramowy? Okay.
1: T- ale taki notatnik ładny, lubię, op- jak jest okładka przyjemna, taka ładna, okay. fajna, to tak, to tak. Marek z, Ma- z Piotrki mam takie gigantyczne w ogóle, no, ale to dla mnie nieporęczne jest, więc, y- więc ja mam taki mały zeszytowy i sobie właśnie w nim zapisuję, ale powiem Ci, czy właśnie ta taka... Ale to jest
0: pamiętnikowo, hmm, czy to jest taki Kinoty... Nie, to jest bardziej taki notatnik, okay. bardziej taki
1: notatnik. A, bo jakby kwestia jakby wypisania celów kwestia wypisania właśnie tego, co udało mi się zrealizować, bo ja zawsze mam więcej do zrobienia niż faktycznie dzień e, mhm. wymaga i tu, potem pozostaje takie poczucie że do... nie wyrobiłam się, bo Boże, jeszcze nie zrobiłam tego i tamtego i nie chcę iść spać z takim poczuciem, bo trudniej się śpi człowiek jest niezadowolony z siebie to nie jest dobre, tak, więc y, takie podsumowanie siebie, nawet sam fakt jak zmieniałam godziny wstawania, że udało mi się wstać po prostu o tej godzinie, to już O jest...
0: której wstajesz? O piątej rano. To jak wygląda twój Powiedzieli.
1: Poranki są dla mnie, totalnie. Poranek Czyli... to jest od 5 do Od 5 do 8? trzy godziny. godziny, ale łączę tam z przygotowaniem do pracy więc taka 45 minut to jest, wiesz, kąpiel wszystkie tego typu rzeczy, natomiast te dwie godziny z hakiem to ze względu na to, że też teraz jestem to, w procesie czy to jest
0: ćwiczenie, co jeszcze? To jest ćwi-
1: pół godziny to jest przygotowanie wszystkich moich takich zdrowotnych rzeczy, jakieś tam i tak dalej, więc um, to, są, to jest przygotowanie ich i odpowiednie odżywienie organizmu z samego rana, to jest medytacja i to jest trening i to jest właśnie napisanie tej rzeczy, tak, bo jeżeli chodzi o
0: ręcznie piszesz swoje hmm? długoterminowe cele codziennie, tak nie, nie masz karteczki, którą tam przekładasz, tylko ręcznie tak. wypisujesz je, tak. A możesz nam zdradzić swoje długoterminowe cele
1: mogę. Wszystkich może bym nie listowała, ale to już część o, tym, część o tym powiedziałam. To jest jakby jedna... Miliard? Tak, to jest ta kwestia. Mam konkretnie skonkretyzowane do czego musimy dojść, żeby, żeby za 10 lat być tam, to co musimy w ciągu roku czasu zrealizować. Dwie trzecie czasu w Stanach, czyli ta przeprowadzka. Dzieci, więcej czasu tak naprawdę na... Dzisiaj sobie go zabieram, a kątem jakby rozpędzenia kolejnych projektów, ale docelowo chcę tak naprawdę tego czasu więcej mieć dać dla siebie. I sama podjęłam decyzję, że w niedzielę pracuję, że tylko sobota tak naprawdę jest dla mnie i piątek wieczór więc to jest mało czasu tak naprawdę, ale to jest mój wybór tak, tymczasowy. Mm-hmm. Więc to jest związane z czasem, jakby większą ilością czasu, którą będę mogła poświęcić właśnie na podróże w różne fajne miejsca, gdzie można pomedytować, odciąć się i e, zrobić sobie taki cleaning mózgu, jak ja to mówię. To są te rzeczy. Więcej czasu dla rodziny, bo dzisiaj mam ten czas, ale nie tak dużo, jakbym chciała i też nie mam tyle czasu. Ale jak jesteście
0: zajęły. w pracy, to nie jest czas dla rodziny, chociaż jesteście razem, tak? Nie, nie, nie. No jesteśmy okay. skupieni
1: na pracy, więc okay. nie, nie przeszkadzamy sobie w żaden sposób. Ja mam takiego... Chopsa dosyć dużego na punkcie produktywności, więc bardzo nie lubię, jak sobie się ten czas się tam rozbija, zabiera. My czasami nawet z Piotkiem nie mamy za dużo czasu, tak żeby w ciągu dnia omówić jakieś kwestie. Mamy taką chwilę, gdzie jesteśmy w domu i rozmawiamy, czy to jak jesteśmy w samochodzie. Logistykę
0: czy coś takiego, tak? tak, tak dokładnie. E... Więc jest ta ósma rano, jesteś mhm. po medytacji, po ćwiczeniach, po spisaniu swoich celów tak. i tak dalej. Kąpiel do pracy i co dalej?
1: Tak, no jak przyjeżdżam do pracy, to mam zazwyczaj cały tydzień z góry zaplanowany. Czasem miesiąc jest z góry dosyć mocno zaplanowany. Ale
0: tak godzina po godzinie, tak. czy pół godziny tak. po pół godziny?
1: Tak, mój kalendarz, jak się do niego zajrzy, to mam nawet, za, to, to co rano robię, to mam, mam nad wpisane w kalendarz. Ja lubię...
0: Czyli taski masz wpisane w Wszystko kalendarz? Wszystko wpisane, tak. E, okay. Bo
1: wiem, że wtedy po prostu jak ja rano siadam, to się nie zastanawiam, że wchodzę do projektów i co ja teraz mam robić. To ja dokładnie wiem, co w tym tygodniu A muszę... A kiedy
0: to planujesz? W,
1: ten, w niedzielę.
0: Okej, okay, dlatego pracujesz w niedzielę. Tak. No i siadasz, pracujesz, do której godziny pracujesz?
1: Od 10 robię stop, 10 wieczór. Czyli jak zaczynam tak naprawdę od 8, to mam przerwę, potem na trening o godzinie 18 wracam.
0: Do biura czy do domu? Do
1: domu już wtedy wracam i w mhm. domu robię jakby kolejne rzeczy. Od dziesiątej robię stop, no i po wstaje. wstaję. Ale jeszcze przed pójściem spać też mam swoje rytmowe, A jak ten, ten robię...
0: rytm pracy, ile z tego to są spotkania, ile to jest praca indywidualna, czy spotkania robisz przed południem, po południu, z klientami, jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o poniedziałki, u mnie są typowo spotkaniowe, więc poniedziałki... Wewnętrzne? Tak, wewnętrzne, więc poniedziałki od wcześniej rano mam... Cały do godziny 19 mam po prostu spotkania, 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 spotkania. I akurat poniedziałek mam dłuższy, jeżeli chodzi o spotkania, bo mam jeszcze dodatkowe dwa kole, które są z osobami z zewnątrz, poza Polski. Czyli osawione. macie taki rytm
0: w firmie, że poniedziałek jest takim tak. podsumowaniem czy rozpoczęciem tygodnia? Rozpoczęciem
1: tygodnia. Okay. Rozpoczęciem tygodnia. W piątek akurat mam wszystkie raporty do osób, jeżeli chodzi o podsumowanie, więc sobie w Czyli, się z nimi taką klamrą
0: zamykasz każdy tak. tydzień, tak? To tak. zrobimy, to zrobiliśmy. Tak, tak, okay.
1: tak dokładnie. Ja bardzo lubię planować, więc dla mnie.
0: Po nie, nie no, wszystko... no co ty, nie, nie wpadłem na to?
1: <laughs> więc wszystko musi być zaplanowane. Jestem... No, ale mówię, chłopaki są bardziej kreatywni, ja jestem bardziej planująca i super się to po prostu spina. Więc poniedziałki są spotkania, wtorki do połowy dnia to też są spotkania. Drugą połowę dnia to już mam na takie rzeczy, które po prostu ja już robię wewnętrznie. Potem środa, czwartek, piątek to zazwyczaj mam akurat ten tydzień, to jest w ogóle jakby zupełnie inaczej. Bo jeszcze jutro mam jakieś tam dwa wystąpienia, więc no to dużo jeszcze. Tak, ale w Warszawie już jestem teraz. Jeszcze od września to było dwie trzecie, teraz jestem pół na pół Warszawa-Gdynia, więc tak? ja jestem między tymi dwoma biurami, tak.
0: Locujesz w Warszawie?
1: Mam mieszkanie w Warszawie, więc mhm. y, mamy dwa mieszkania, teraz po prostu bież, kursujemy między jednym a drugim. No ale da się to pogodzić. Jest to trochę męczące, ale czego się nie robi, żeby dojść do swojego celu, tak? Więc faktycznie patrząc na środę czwartek i piątek, to staram się, żeby te dni były bardziej takimi dniami kreatywnymi, gdzie po prostu robię tą pracę, którą ja muszę wykonać, czyli coś ułożyć, przygotować coś, co wymaga mojego takiego procesu myślowego. W tym momencie też na przykład w botach jestem odpowiedzialna za partnerów, więc też mam część, gdzie zajmuję się kontaktami, ustaleniami, kontaktami, telefonami i rzeczami, które muszę ustalać z partnerami na zewnątrz, bo zanim to komuś przekażę, to też chcę to ułożyć. Więc mam po prostu planowane, co muszę w poszczególnych działkach zrobić w danym tygodniu, żebyśmy poszli krok dalej. A kiedy
0: A, jako wspólnicy rozmawiacie ze sobą? W niedzielę. We trójkę? W
1: niedzielę, w niedzielę mamy poranne, tak, mamy od godziny 11.30 mamy nasze bordy i zazwyczaj takie 2-3 godziny to są nasze po prostu
0: znaczy treścio, jakieś śniadanie, to czy po prostu jedziecie do biura?
1: W zależności gdzie jesteśmy, jeżeli jesteśmy wszyscy w jednym miejscu, no to po prostu jest wejście na zewnątrz i siedzenie w jakiejś restauracji, jeżeli jesteśmy w różnych miejscach, to po prostu na Zoomie się spotykamy. Czasami jest tak, że każdy nas jest w różnym, miejscu, w różnym miejscu i wirtualnie się spotykamy. Kiedy masz czas Zidro? dla siebie? Sobota w piątek wieczorem.
0: Co robisz w sobotę i w piątek wieczorem?
1: Do 12. wszystkie rzeczy organizacyjne, trening, zakupy i tego typu rzeczy. Sobota. Y- tak, bo też mam wszystko układane, gdzie co kupujemy, w jaki sposób. Bo też mam chizia na punkcie żywienia. Czy masz
0: taki moment, kiedy nie planujesz w tygodniu? Mam.
1: mam. Nie, może nie w tygodniu, raz na kwartał. Mam takie trzy dni, kiedy się do Tobie totalnie wyłączam. Piątek, sobota, niedziela. Nie odbieram wtedy telefonów, nie ma, nie ma komputera, nie ma pracy. I co się prostu... wtedy dzieje? Spa, sauny. Spacery, po prostu wyłączenie jak się.
0: Twój umysł i Twoja psychika na to reaguje, jak ma robisz takie, takie wysprzęglenie.
1: <grym> Staram się po prostu powiem Ci, że lata, naście lat tak naprawdę, medytacji dało mi to, że potrafię się wyłączyć. Te, w w taki momencie. momentach,
0: czy w takim momencie? W, troch,
1: w trakcie dnia, jak jestem w takim trybie pracy, jest to cięższe. Jak siadam do medytacji, to faktycznie potrafię się wyłączyć. Tak? No mhm. bo to jest jakby trochę inną ramę sobie zakładam i na ten czas, kiedy medytuję, to się wyłączam. Do tego też swoją taką ulubioną muzykę, która mi pomaga w ten stan
0: Headspace, czy, czy po prostu muzyka?
1: Nie, wiesz, ja mam taki muzyka... ta YouTube, jak piszę sobie Om Meditation, to ja po prostu ten dźwięk mhm. Om lubię i on mnie tak naprawdę tak centruje, można powiedzieć. Ja tam... Jak długo
0: medytujesz dziennie?
1: W rano to jest około 20 minut, wieczorem to jest 15 minut, więc bardzo krótko. A, czy masz
0: dwie, dwie medytacje? Tak. Rozpoczynającą i zaczynającą dzień? Tak. To jest. To te trzy dni spa, basen, nic nie robisz. Co się dzieje z twoimi myślami wtedy?
1: Zazwyczaj różne rzeczy mi przechodzą do głowy. To jest ciekawe, bo jak się wyłączę, to nagle przechodzą i dlatego uważam, że każdy powinien coś takiego robić, bo potrafi wtedy stanąć z boku tego, bo bardzo łatwo jest się zagupić w takiej biegnę, 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 bigne, biegnę, biegnę, biegnę. I nie widzę rzeczy, które mogą spowodować, że można zrobić coś inaczej, lepiej, szybciej i cię ci szybciej to doprowadzi do, Umy to słowo szybko, to niestety się dosyć często pojawia w moim sposobie myślenia. No co
0: ty.
1: <laughs> Natomiast jakby ta umiejętność szybkie planowanie. Tak, ta umiejętność właśnie stanąć z boku i spojrzeć, gdzie jestem, co zrobiłam, czy idę we właściwym kierunku czy jest coś, co mogę zrobić inaczej. Więc zazwyczaj na przykład mam takie miejsce, też się kiedyś spotkaliśmy tam w Merze w Sopocie. Mm-hmm. My tam bardzo lubimy spa i bardzo lubimy te sauny na dole, więc tam jesteśmy dosyć często. I na przykład jak tam jedziemy i mamy taką sobotę, to zawsze mam swój zeszyt, wyłączam się po zabiegach, po sałenkach, biorę sobie zeszyt, zapiszesz? muzyczka, y, taka spokojna tam sobie leci, y, herbatka. I ja po prostu siedzę i sobie rzeczy, wypisuję wszystkie swoje rzeczy, które mi gdzieś tam do głowy przychodzą. Czym na kwartał? Wiesz co, to jest taki dla mnie, nie wiem, dobry moment. Mam wrażenie, że częściej to jest za dużo czasu na wyłączenia, co może jest złe, tak naprawdę, bo wcale nie mówię, że to jest dobre, na taki sanity check, który można sobie zrobić. Więc pewnie warto by było to robić częściej, no, ale raz w miesiącu na przykład to robię bardziej takie... Bo robię to oczywiście raz na tydzień w mniejszej mikroskali, a raz na miesiąc to jest taki takie dobre przeanalizowanie tego kwartału pod kątem co sobie założyliśmy, gdzie jesteśmy czy czegoś totalnie nie trzeba od góry nogami że tak powiem odwrócić. Mam
0: ciebie teraz pytanie takie a propos tego co mówiłaś, że w firmie wycinasz i tak dalej. Czy jest coś co mogłabyś przestać teraz robić co poprawiłoby twoje samopoczucie albo, popra- albo yy, przyspieszyło twój rozwój?
1: Pewnie mogłabym niektórym osobom bardziej zaufać w sensie osób, które na przykład są świeżymi pracownikami.
0: Ale zaufać i wydelegować więcej, czy zaufać wydelegować i nie więcej, sprawdzać? Wydelegować,
1: może nawet nie wydelegować i nie sprawdzać, o to jest dobre, mm-hmm. tak? Czyli to o to właśnie chodzi. Ponieważ ja mam takie coś, że jak y, jeszcze nie widzę, mam swój sposób jakby wyrażania osoby i takiej weryfikacji, czy, to, czy ja już mogę się odciąć totalnie i dać tej osobie w 100% tak naprawdę przejęcie tego obszaru, to mam tą tendencję, bo to jest ten mój control freak, taki, że lubię mieć kontrolę, mam tą tendencję, że dopóki nie mam takiego dużego zaufania do siebie, czasami to są tygodnie, a czasami to będą musiały być miesiące tak naprawdę, to lubię sprawdzać tą osobę. Jak to
0: poprawi tak? twoje samopoczucie, czy przyspieszy twój rozwój?
1: Pozwoli tej osobie więcej popełnić błędów, więcej się nauczyć na tym, a mi zdobyć więcej czasu tak naprawdę, który na przykład mogę realokować na Bądź pójście dalej w, w obszarach, za które ja jestem odpowiedzialna, bądź więcej czasu na przykład na więcej książek, audiobooków, które mnie szybciej doprowadzą na przykład do niektórych Nie rezultatów. Kiedy
0: książek czytasz? Czy tam słuchasz? Kilka e, miesięcznie. Rocznie, kilka miesięcznie, to jest dwie, cztery?
1: Raczej takie cztery, no, gdzieś w okolicy tego, w zależności od miesiąca. Czyli około
0: 40-50 rocznie.
1: No, można tak przeliczyć.
0: To tak? książka, która?
1: E, którą bym poleciła? tak?
0: Książka, która jest bardzo otwartym pytaniem w tym programie, Tak. Bo... <laughs> dowolnie.
1: Myślę, że książka, o której bardzo często mówię i naprawdę często myślami i do niej wracam, to jest książka pana chorowica Hard Things About Hard Things. Ją uwielbiam pod kątem tego, jak ciężką drogę on przechodził i dla mnie to jest taki dobry, tak samo szudok i teraz tą, którą teraz słucham, jest bardzo podobna pod tym kątem, bo tak jak ci mówiłam, najbardziej mm-hmm. lubię więc Uważam, że one są mocno merytoryczne, a dla firm, które są właśnie na przykład sesowymi rozwiązaniami, to uważam, że każdy powinien odsłuchać czy przeczytać Customer Success, bo tak. jest bardzo mięsisty, bardzo konkretny i ma dużo fajnych tak naprawdę... Rozwiązań. Tak, tak, tak. I wręcz nawet po odsłuchaniu wiem, że no ją musiała jeszcze raz odsłuchać i chcę mieć też ją w wersji papierowej, żeby ją... Bo ja marzę po książkach, jak czytam, żeby sobie pozaznaczać rzeczy i wszystkie... Bo jak su- słucha się i Ale marzysz ołówkiem, bezro-
0: czy masz highlightery? Highlightery
1: czy? zaklejam też tymi tak takimi... Tak jak na studiach. Tak jak na studiach. No,
0: mówi o tym, że stajemy się tym, kim się otaczamy, że ci ludzie, którzy są wokół nas, mamy z nimi kolizje myśli, marzeń i tak dalej i te kolizje są twórcze i to najbliższe otoczenie jest dla nas najważniejsze. Kim się otaczasz?
1: W stu procentach się podpisuję po tym, co powiedziałeś. Ja się otaczam ludźmi, którzy mnie mogą wyciągnąć do góry. Już dosyć dawno odcięłam, może nie tyle, że odcięłam, ale zminimalizowałam tak naprawdę coś. Minimalizowałam, potem odcięłam kontakty z ludźmi, gdzie To jest może trochę samolubne i może trochę źle zabrzmi, ale raz, że ja w ogóle teraz mam mało czasu na takie towarzyskie wychodzenie, imprezowanie. Nie robię tego, bo po prostu firma jest dla mnie tak naprawdę priorytetem numer jeden, oprócz rodziny, bo rodzina jest dla mnie tak naprawdę na na tym samym pułapie i dla nich zawsze mam czas, jeżeli to jest potrzebne i zawsze będę miała. Natomiast to, kim faktycznie się otaczam i nawet uważam, że muszę tego zrobić jeszcze więcej, oprócz tego najbliższego jakby otoczenia, z którym się najczęściej widuję, to są ludzie, którzy są krok przede mną, to są ludzie, którzy...
0: Tutaj nam jakieś nazwiska, jakieś przykłady, żebyśmy wiedzieli, do do czego aspirować.
1: ty jesteś dla mnie taką osobą na przykład, tak? Wow. Więc e, jak my mieliśmy okazje, okazję z sobą rozmawiać, to ja lubię na przykład z tobą rozmawiać, bo wiem, że challenge'ujesz różne rzeczy, czyli podważasz różne ja, ja siedziałem z notesem
0: w tym Sopocie, pamiętam, nie <laughs> pamiętam, żebym coś challenge'ował, tylko się uczyłem. Ale po, potem
1: po, po rozmawialiśmy w kilka rozmów, gdzie kwestionowałeś na przykład niektóre rzeczy, co tak. było bardzo dobrym kwestionowaniem, bo to zmusza do myślenia i pokazania jakby pomyślenia z innej perspektywy, to czego uważam, że robię dzisiaj za mało, bo dosyć dużo dziś w naszym środowisku i każdy z nas, czy po Piotrek, Marek, Adrian ma inne środowiska, wpływu, z którymi się bliżej trzyma pod kątem zderzania tego, co robimy. Mhm. A to, co teraz chciałabym zrobić, to tak naprawdę połączyć się z kilkoma osobami, które są gdzieś krok dalej w rozwijaniu SAS-ów, z którymi będę mogła po prostu raz na miesiąc się zderzyć i wymienić się doświadczeniami. Taki mastermind. Do... Taki mastermind, dokładnie, który które pozwoli nam po prostu szybciej iść. I im szybciej iść, bo każdy z nas odkrywa coś innego on the way, tak? czyli po drodze.
0: Zmień wynik, zmieniając krąg. Taka, tak. taka zasada bardzo prosto. Bardzo ważna. Dobrze. Słuchaj, czego się teraz uczysz?
1: Czego się teraz uczę? Budowania kultury organizacyjnej. To jest jakby pierwsza rzecz, bo mm. ona jest bardzo ważne, żeby daleko zajść w organizacji. Druga rzecz to właśnie najlepszych praktyk takiego customer success w SASach i bardzo dużo na to czasu poświęcam, żeby wszystkie dobre praktyki oprócz tego, co już gdzieś sami zebraliśmy i znamy, zebrać, ponieważ ja wychodzę z założenia, że najgłupszą rzeczą to jest być najmłodszym w pokoju i Trzeba miło, zmienić pokój tak, dokładnie, trzeba bardzo szybko zmienić pokój i faktycznie szukam ludzi, którzy już ja w innych obszarach mogę im pomóc, ale oni mogą mi pomóc w tym obszarze na przykład, więc te dwa obszary są dla mnie bardzo ważne trzeci obszar, to jest coś, co uważam, że całe życie się będę uczyła, to jest rekrutacja ludzi ponieważ na swoim koncie mam tak naprawdę i dobre rekrutacje, i złe rekrutacje. I uważam, że żeby firma się dobrze rozwijała, to musisz mieć silne, dobre, fajne jednostki, które z tobą po prostu tą firmę dalej rozwiną. Nie budujesz tego sam. Więc jak czytam rzeczy na przykład o... Dużo tych książek czytam o scaling up, czyli właśnie w jaki mhm. sposób dalej rozwijać firmę i to jest też dosyć ważny scaling temat.
0: Scaling up, bardzo ważny tytuł, sam w sobie. Tak. tak,
1: więc myśląc o tym, co jest potrzebne, żeby ta firma szła dalej do przodu, no to ten temat właśnie rekrutacji, zatrzymania ludzi, tej kultury organizacyjnej, która jest z tym powiązana, jest bardzo ważny, więc sam dosyć dużo tych materiałów.
0: Co daje ci praca na swoim, czy tam bycie przedsiębiorcą?
1: Bardzo dużo satysfakcji. Bardzo dużo to, że mam wpływ na to, co robię i że to ja buduję te ramy tak naprawdę, mm-hmm. czy my budujemy te ramy, w których się poruszamy. To, że jeżeli czujesz, że nie jest to miejsce, to mogę je po prostu zmienić, tak? I nie boję się porzucić niektórych rzeczy, żeby inne zbudować. Pewne rzeczy w tym roku, że tak powiem, będą ogłaszane, bo już pewne rzeczy, zmiany niektóre u nas wewnętrznie robimy, które nas zbliżają do tego długoterminowego de facto korunku, kierunku, i niełatwe te decyzje podejmować, ale one są potrzebne z perspektywy długofalowych celów. dla mnie po prostu bycie na swoim to jest przede wszystkim bycie takim panem swojego losu, taka jest prawda. Mieć posiadaniem jakby wpływu na ale to. Ale pracujesz
0: być. więcej niż pracowałabyś w korporacji. Ale I sprzedaży. to tak więcej, tak razy trzy.
1: Tak, ale wiesz to mogłabym pracować mniej, gdybym miała mniejsze cele tak naprawdę, tak? Czyli mogłabym sobie... A, czyli to jest
0: funkcja celów.
1: Tak. Bo wiesz, są ludzie, którzy idą na swoje. Ja z tą wiedzą, z tym, co już zbudowaliśmy do tej pory tak naprawdę na naszym na, na rynku z tymi markami, które gdzieś rozwinęliśmy, równie, równie dobrze mogłabym zostać z tą marką edukacyjną, która potrafi bardzo dobre obroty miesięcznie wygenerować, ale podjęliśmy strategiczną decyzję w styczniu, że nie będziemy jej dalej kontynuować, bo ten czas realokujemy tak naprawdę na rozwiązania mhm. sesowe. Mogłabym być konsultantem, osobą teraz tylko tą markę osobistą rozwija dalej i naprawdę bardzo wygodnie żyć gdziekolwiek chce z takim super lifestylem fil- freelancerskim, Ale a czemu taką to decyzję podjęliście? Bo mnie najbardziej kręci i chłopaków tak samo budowanie. Jakby nie jakby to osiąganie, no, ale budowanie to, tego biznesu. No, po no,
0: ale budowanie nigdy się nie kończy. Z ja budowaniem tak. może Ale budowanie...
1: Budowanie, m- które ma ten cel a do tej skali, do której chcemy dotrzeć, ale też ten impact, czyli ten, powiem ci, że dla mnie najfajniejszą rzeczą, która może być w biznesie i wiem, że to może brzmieć jak takie klisze rynkowe, że jak e, klient ci mówi, że jest super zadowolony i że jemu po prostu ma ten efekt, do którego z, e, zmierzacie, ale naprawdę jakby z historii tego, co robiliśmy do tej pory, kiedy ja widzę, że ludzie na przykład, którzy z nami pracowali osiągają gigantyczne zmiany u siebie, to powiem ci, nie ma lepszego takiego brzmiodu na... E, że
0: naprawdę pomogłeś jakiemuś tak. przedsiębiorcy to zrobić to jest, biznes, To tak? jest
1: mega satysfakcjonujące, nie? To jest jakby... To po pierwsze daje bardzo dużo powera do działania, a po drugie daje dużo większą satysfakcję niż same pieniądze. Ja uważam, że pieniądze... To, to teraz mogłabym powiedzieć, że już żyje że nam się okej, okay, tak? Więc po co więcej, bo to nie chodzi tylko wyłącznie o kasę, tak? No, ale Jakby? twoim
0: celem jest miliard dolarów ceny.
1: Tak, ale to ja, ja wiem, co ja chcę z tym zrobić.
0: Z tym miliardem?
1: <śmiech> tak, to no mi nie chodzi o lifestyle, że ja będę miała tutaj, wiesz, gigantyczne pałace, wyspy i, tak wyspy i tak dalej. Ja nie potrzebuję mieć helikopterów Wysp i tak dalej. A ale... co chcesz
0: zrobić z tymi pieniędzmi, jak sprzedacie tą firmę?
1: reinwestować. Wiesz co, ja będę co? w biznesy. Ja chcę pracować z przedsiębiorcami. To po prostu mega, mega, mega Znaczy, Ty jest.
0: chcesz dojść do pewnej półki, a potem na tej półce móc pomagać innym tak. rozwijać się, tak? Tak,
1: przedsiębiorczość, przedsiębiorcy, ja chcę w całe życie pracować z przedsiębiorcami, więc ja to masz super też są... moc. Moja supermoc? To jest dosyć szerokie pytanie. To jest jestem... bardzo
0: wąskie pytanie.
1: Ja wiem, bo powinnam powiedzieć jedną rzecz, ale myślę, że moja największa supermoc to jest łączenie wszystkich kropek ze sobą i umiejętność poukładania tak pracy, żeby rzeczy się zadziały, to czy to, egzekucja. Czy
0: dopisujesz numerki do tych kropek i można wtedy narysować tak. obrazek, tak?
1: Ja po prostu wezmę projekt i ktoś mi powie, że to nie jest realne, żeby zrobić to w tym czasie, a ja ci pokażę, jak to można zrobić, żeby to było realne w tym czasie i jeszcze poprowadzę ze sobą ludzi. W to miejsce. Więc to jest mój, e, mój super skill. Kiedyś mi się wydawało, że to jest sprzedaż i ona jest i faktycznie, bo ją lubię i ją mm-hmm. rozwinam i bardzo dużo wysiłku włożyłam w to, żeby tą kompetencję zbudować. Natomiast myślę, że najsilniejszą kompetencją też jak chłopaki gdzieś tam mnie feedbackują, to jest właśnie taka umiejętność wejść, popatrzeć i to się musi zadziać, to w takim czasie, to się tak ze sobą łączy, tak to poukładać te klotuszki, żeby one po prostu... I wszyscy prostu... mówią tak. Tak. Już nie kwestionujemy. na początku mówię, musieliśmy się
0: Podocierać. podocierać.
1: A dzisiaj tak naprawdę każdy wie, za Ale
0: ty co również odpowiada. nie kwestionujesz ich w ich kompetencjach. Nie. Jaką najlepszą decyzję podjęłaś w życiu?
1: Odejście z korporacji.
0: Okej. Okay. One, one ci dużo dały, ale to tak. pomimo, że ten biznes się wyłożył po dwóch latach, tak?
1: Tak. tak. Ale to była potr- potrzebna ścieżka. W ogóle uważam, że jeżeli czujesz się że nie jesteś w miejscu, w którym chcesz być w życiu, to po prostu zacznij to zmieniać. Ja zawsze to zmieniałam, bo kiedy czułam, że to nie jest miejsce, w którym chcę być. Oczywiście, będziesz się bał, będzie ci niewygodnie, mózg będzie, bo m- nasz mózg po prostu tak funkcjonuje, że on będzie wszystko co nowe, wszystko jakaś zmiana, to, to jest on energia. będzie. Tak, to po prostu będzie to próbował zabić, bo to jest stres. O- automatycznie się gdzieś tam stres wewnętrzny buduje. Ja kocham zmianę i mimo, że jest, nie ten stres, bo to nie jest tak, że jak ją kocham, to nie mam tego stresu. On jest. Ale pomimo tego, trzeba działać dalej. I ja myślę, że najważniejsze to jest taka wytrzymałość, wiesz, bo jak idziesz już na swoje... I podjąć
0: decyzję i potem
1: konsekwentnie,
0: konsekwentnie do, tak. dociągnąć.
1: I być gotowym na to, będzie To ja zadam jedno pytanie
0: łatwo. konsekwentnie, które zadaję wszystkim, ale u hmm? ciebie będzie utrudnione. Czego nauczyłaś się w 2018 roku hmm? i nie jest to biznesowe?
1: Hmm. Mniej się stresować, stresować to może nie jest dobre, tylko mniej się przejmować rzeczami. No tak, czyli... Nauczyłaś
0: się mniej przejmować rzeczami. Tak,
1: i to jakby wyszło przez... Ym, bo ja praktycznie, oprócz tej przepukliny którą sobie nabyłam na crossficie, no to w grudniu się okazało, że mam to bardziej przez senność, której normalnie nie mam i nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Zrobiłam sobie badania, okazało się, że mam e, zawyżoną bardzo mocną tarczycę i to był dla mnie taki dzwonek, bo zada- zadałam spytanie, czego ja to mam. Bo i zdrowo się odżywiam i robię wszystkie rzeczy, które nie powinny doprowadzić do tego, że a to jest nabyte, a nie gdzieś tam wrodzone. I w tym momencie po prostu jakby doszłam sobie gdzieś tam krok po kroku, zbierając wszystkie informacje, że to jest tak naprawdę takie przejmowanie się wszystkim, tak? Czyli zamiast Take it easy, tak?
0: Ładowanie tego stresu w tarczyce. w tak, tym wypadku, dokładnie. Tak, dokładnie.
1: Więc wiem, że to jest ewidentnie jakby wynikiem właśnie tych wszystkich emocji, które gdzieś tam się w środku po prostu trzyma I Jak,
0: jak no, nauczyłaś się tego i jak to stosujesz?
1: Mam taką technikę, że tak powiem, oddechową, o której wiedziałam, ale jej nie wykorzystywałam mhm. po prostu świadomie tylko w takich sytuacjach, gdzie byłam sobie jodze, czy jak robiłam świadomie tego typu ćwiczenia, ale nie w trakcie dnia, czy nie w momencie, w którym po prostu czuję, że mi się zbiera po prostu to, co nie powinno się zbierać, bo te emocje zazwyczaj, jak się świadomie na tym skupimy, czujemy. I zaczęłam po prostu ją częściej stosować w ciągu dnia, kiedy czuję, że zaczynam wchodzić na ten poziom, który jest bardzo niepotrzebny. Więc to jest ta rzecz. Też sobie powiedziałam, że nie będę żadnych leków brała i znalazłam sposób dzięki koleżance, która mnie po prostu w ciągu dwóch, ona będzieła, 8 miesięcy ci to zajmie, dwa miesiące prawie, że do maksymalnej granicy doprowadziłam jakby zredukowanie tej, tej, tego poziomu hormonu, więc się da. Więc dla mnie był taki dzwonek, halo, jak będziesz tak funkcjonowała, to za kilka lat będziesz w miejscu tu Pracujesz po to, żeby żyć lepiej, a w pewnym momencie będziesz musiała potem poświęcić czas na to, żeby się doprowadzić do właściwego stanu fizycznego. więc Wyda wszystkie
0: zarobione pieniądze na dokładnie powrót dobrawie. do stanu, który miałaś. Tak, dokładnie. Dobrze, słuchaj. Co chciałabyś, żeby nasze słuchaczki czy osoby oglądające nasz program na YouTubie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Żeby się w życiu nie poddawać. To jest myślę najważniejsze, że jeżeli mają cel może nawet nie cel, boją się pójść w jakimś kierunku, który gdzieś w ich głowie, środku, sercu, że tak powiem jest, a boją się że tego, żeby pomimo tego po prostu podjęli ten krok, ułożyli sobie wstępny plan, że nie oczekiwali, że ten plan idealnie pójdzie linią prostą do celu, bo on będzie bumpie, będą wypustki w jedną i w drugą stronę i być może kilka razy zmienią kierunek, tak jak my kilka razy, że tak powiem, musieliśmy się dostosowywać, ale żeby przez całą tą drogę faktycznie nie odpuszczać I nie poddawać się w momencie, kiedy jest ciężko. To myślę jest najważniejsze.
0: Super insight. Bardzo ci dziękuję. Ja jeszcze przy montażu odsłucham tą rozmowę w trochę zwolnionym tempie, żeby niczego nie przegapić. Przepraszam za tempo. Nie, było, było niesamowicie. Słuchajcie, jak co tydzień w czwartek o czwartej witamy, zapraszamy, a teraz dziękujemy za to, że była z nami Basia. Mam nadzieję, że wam się to bardzo podobało. Jeżeli tak, to tam na dole jest guzik like i proszę go nacisnąć koniecznie. Jeżeli słuchacie nas na iTunesie, czy na Spotify, to trzeba nacisnąć Obserwuj, żebyście co czwartek mogli tutaj być. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję jeszcze słowo ode mnie, tylko dodam, że bardzo mocno zachęcam, żeby osoby cię długoterminowo słuchały, bo dla mnie ich spotkań z tobą były mega wartościowe i uważam, że to, co robisz jest gigantycznym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, osób, które chcą zmieniać po prostu to, co robią dzisiaj, więc ja również ze swojej strony zachęcam, bo dzisiaj nie mieliśmy okazji poruszyć wszystkich tych tematów, które omawialiśmy jeden na jeden kiedyś, a to wiem, że dla mnie były bardzo cenne.
0: To wycinamy to, co ja mówiłem, <śmiech> zostawimy to, co Basia mówiła. Bardzo wam dziękujemy. Co tydzień w czwartek o czwartej.